0: El cine de Steven Spielberg con el crítico de cine José Antonio Valdés Peña Segunda parte Bienvenidos a Cinemanet el, el cine se ve, pero también se, se escucha Cinemanet Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su wow, Y Deidali wow, 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 Gómez wow, cine, cine, cine Cine Y más cine Bienvenidos, Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nombre de todo el equipo Cinemanet, empezando por nuestro productor Jaime Rosales, el buen James Rosales, y de Deidali Gómez, Diana Zurro, Rosalina Piñera, y por supuesto Enrique Figueroa Anaya. Hoy estamos eh, rompiendo un récord muy especial, algo que jamás habíamos hecho en Cinemanet, la oportunidad se da, el tiempo que tiene este programa de existencia lo facilita y es que vamos a hacer la segunda parte de un programa cuya primera parte se dio en el 2007, hace poco más de 14 años. Y para hacer esto realidad, me da muchísimo gusto darle de vuelta la bienvenida aquí en Cinemaneta, un querido amigo, colega, crítico de cine, catedrático, el buen y el gran José Antonio Valdés Peña. Bienvenido de nueva cuenta después de varios ayeres a este que es tu espacio, Pepe, tu espacio, desde hace mucho tiempo.
1: Oye, no, pues mira, muchísimas gracias, de verdad. Eh, fue como una, fue como viajar en el DeLorean, este, oye, reencontrarnos con nosotros hace 14 años, cuando la vida era sí. completamente distinta. Y bueno, también la, la vida de nuestro personaje del día de hoy, pues era otra, era otro... Otro Steven Spielberg, otro Charlie Del Río, otro José Antonio Valdés Entonces, bueno, siempre es un gusto. Sobre todo, yo siempre agradezco mucho la, la oportunidad de compartir. Siempre que hay un espacio con la generosidad que te caracteriza. Este está el de Lorian, de hecho, <risa> este, <los pudimos risa> en la mañana. No, pues, este, pues sí, este, gracias por la oportunidad de compartir el amor por el cine y pues mi eterna admiración a un cineasta que tú sabes que. Que, que más que ser mi cineasta favorito o el consentido es el cineasta que encaminó mi vocación al cine, fue el que me hizo que me enamorara del cine y pues ese amor se refrenda todos los días en cuanto abro los ojos y al finalizar cada día cuando me, me gana el sueño seguimos soñando con cine y en buena medida es por gente como, como Steven Spielberg, ¿no? Entonces bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por la invitación, Charlie
0: no, gracias por tus palabras y gracias por habernos acompañado en todo este trayecto, Pepe. Eh, yo quiero dar unos antecedentes porque la mayor parte de este programa tú vas a estar hablando, te conozco, sé lo que sabes y también de todos nuestros amigos cinéfilos es conocida tu gran pasión por el cine, tu gran gracias. pasión por Spielberg y por supuesto que este espacio es tuyo. Pero sí quiero hacer unos comentarios previos. Cinemanet estamos ya a nada de cumplir 16 años de existencia. Fuimos uno de los primeros proyectos en podcast de este país, de los primeros proyectos platicando de cine en podcast y hemos continuado vigentes a lo largo de estos 16 años gracias a que el público nos ha recibido bien, independientemente de que hace 16 años nadie sabía que era un podcast y que ahorita todo mundo tiene un podcast y que qué padre, qué bueno que así sea. Y que también a lo largo de este tiempo nos hemos contactado con otros colegas y amigos que también ya lo están haciendo, hacemos crossovers y demás. Pero en esa etapa inicial, la presencia de José Antonio Valdés Peña o Pepe Valdés, como yo le digo, porque hay quien te dice Toño, hay quien te dice Pepe, yo llevo esa herencia de nuestro querido eh, eh, Roberto Ortiz, el chicolico, el
1: chicolico, con quien
0: iniciamos Cinemanet, él y yo. Este, de, que, de que pues eran compañeros de la Cineteca Nacional. Tú como uh -huh. investigador, Roberto, ahí trabajando pues en innumerables proyectos también y te jalaba y te llevaba y nos acompañabas. Platicamos sí. de tu primer libro, de las óperas primas en México. Uh -huh. Platicamos, tuvimos un especial sobre los tres amigos que estaban haciendo sus pininos. Sí, <ríe> y ya sí. estábamos abordando esos temas y pues está muy en especial este episodio que es el 137 de nuestra historia, donde platicamos contigo, o tú platicaste con nosotros más bien, del cine de Spielberg, desde eh, su infancia, su familia, su, su juventud, su inicio en el cine, y hasta lo que era en aquel entonces su más reciente película estrenada, que era Munich, y además esta eh, recepción tan eh, eh, dispar que tuvo la cinta en aquel momento. Entonces, ahorita se presta la oportunidad para que retomemos a partir de la siguiente película, que es Indiana Jones y la Calavera de Cristal, hasta este momento. Eh, parte también de, de estar recordando todo esto es que tú y yo platicamos de cine y nos encanta y lo vivimos todos los días, pero lo tecnológico, Pepe, no se me da. Y a lo largo de este tiempo, de estos más de cinco lustros, Cinemaneta tiene una serie de problemas técnicos y que ya no podemos subir el podcast y que ya desaparecieron los primeros episodios. Y ya sabes, yo gritando apoyo técnico por todos lados, con mucha gente que nos ha ayudado. Pero finalmente hubo que tomar una medida hace un par de meses que fue abrir... Un nuevo feed de Cinemanet, le llamamos Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más aprovechando esta moda de que hay Disney Plus y hay Apple TV Plus y hay todo Plus, pues también hay Cinemanet Plus. No cuesta más, no, es lo mismo, nada más que en ese Cinemanet Plus hemos puesto los episodios perdidos de este año que no, no se habían podido actualizar y que ya están allí todos vigentes desde nuestro 15 aniversario hasta ahorita, vamos al día con estos episodios, y al mismo tiempo, Pepe, empecé a escarbar y a rescatar los primeros episodios de Cinemanet. Ya ahorita se han publicado más de 150 episodios desde el número uno, pasando el 150, por ahí me atravesé con el 137, y por ahí fue donde, por supuesto, dije, esto lo tenemos que continuar. Se nos da una oportunidad inédita en la historia de un proyecto, de un programa en podcast, que digamos, dejamos la filmografía de un señor que admiramos y queremos mucho hasta el 2007, ¿qué ha ah. pasado del 2007 en adelante? Hasta este momento, porque además Uf. es el punto de estrenar otra película. Y Silver sí. eh, es un director que ha tenido altibajos, que ha variado muchas de sus cosas, ah. que ha evolucionado mucho, pero que al final de cuentas el tema de la familia es imposible que se lo logre sacudir. Así que yo invito a todos a que nos acompañen en este episodio con el gran Pepe Valdés, pero también a que se echen este clavado ya tanto Pepe como un servidor, como Cinemanet, como Jaime Rosales, como Diana Su y todos los demás, Rosalina, Enrique, también lo, lo han retuiteado. Ahí está disponible en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en el que quieran, el episodio 137, que es la primera parte de Steven Spielberg, desde sus orígenes hasta Exacto. Munich. Y hoy nos vamos con la calavera de cristal, Indiana Jones y la calavera de cristal hasta el presente. ¿Cómo ves, Pepe?
1: Excelente, ¿no? Pues me parece padrísimo, ¿qué ha pasado? A ver, tratando de, de, de responder esta pregunta, eh, ¿qué ha pasado con Steven Spielberg en todos estos años? Bueno, creo que su papel como el gran maestro del cine continúa, o sea, ese es un rol que nadie le va a quitar, que por más que pasen los años y vengan personalidades como Christopher Nolan o Guillermo del Toro, o cineastas que en este momento están en el candelero de Hollywood, y que yo siento tú me dirás, Charlie uh -huh. que también ha habido en los últimos años cierto desprecio hacia la figura de Spielberg, sí. ya no ganan Oscars es que gana, ya no obtiene las nominaciones que gana, está presente, pero como una especie de factotum que la industria respeta, pero que ya se siente a lo mejor un poco fuera de lugar. Creo que su lugar como maestro del cine sigue, y los últimos años, vamos a, vamos a pensar del, del reino de la calavera de cristal a Amor Sin Barreras, que es la, la más reciente película, yo siento que sigue investigando, sigue adentrándose en estos, en estos mundos fantásticos y con estos dos brazos grandes del cine de Spielberg, ¿no? Yo digo que uno es el brazo del cine fantástico donde tiene cabida un aventurero como Indiana Jones o otro tipo de aventurero como Tintín, por ejemplo. Uh -huh. Puede darse el lujo de hacer una primera película inglesa como es Caballo de Guerra, por ejemplo, Puede tomar eh, la idiosincrasia y el punto retorcido de vista de los hermanos Cohen en Puente de Espías, puede al mismo tiempo acercarse a un clásico de la literatura infantil como lo es Roald Dahl en Mi Gran Amigo Gigante, y también se puede dar el lujo de, de con mucha nostalgia, melancolía y dolor, hacernos sentir que el mundo necesita de figuras políticas de la talla de un Abraham Lincoln, ¿no? También eh, dentro de un ambiente represivo, represor, como el de la era Trump, Spielberg hace una película como eh, The Post, donde se habla de los norteamericanos que todavía tienen el gusto y la pasión por la lucha, por sus derechos de expresión. Entonces creo que dentro de, dentro de que a lo mejor no estamos en los grandes clásicos de la filmografía pues se puede también dar el gusto de agarrarnos a toda la generación que creó con, como tú y yo, Charlie, uh -huh. y decirnos, ¡Ay, les va Ready Player One para que canten no? en el cine y brinquen y peguen de gritos al ver a toda su cultura pop mezclada en una sola película, ¿no?
0: Yo no la vi, vi en, en, en más, Perdona más para hacer esa pausa sobre ese tema, yo la vi en más de una ocasión en el cine y la gente efectivamente gritaba, la gente se levantaba, la gente aplaudía en determinados momentos, porque había un... Claro. Cine... Sin fin de referencias para cada uno. Y ahorita lo que mencionabas, Pepe, este, sí. rápidamente decía sobre este asunto de cuál es Ajá. su posición actualmente. También tendré que decir que tampoco han sido los grandes blockbusters que nos había traído previamente. No. Y no, por no. otra parte, también hay una especie de desdén de las nuevas generaciones hacia las películas recientes de Spielberg.
1: Mira, yo siento que ahí, por ejemplo, Ready Player One es una película muy, muy, este... Como donde nos juntamos todas esas generaciones, sí, ¿no? Sí, o sea, pues yo me acuerdo sí. que la, la primera vez que la vi, eso te lo quería comentar. Cuando empieza a sonar los acordes de la guitarra de Van Halen en Jump, uh
0: -huh. un
1: señor en el cine le hace, ¡uh! No, entonces voltea, voltea a ver. Y era un señor de mi edad, entonces claro, somos los que crecimos viendo y, y claro, claro todas las referencias de Ready Player One, pero por ejemplo, me, me gusta mucho que esta película yo la veo con mis sobrinos que tendrían más o menos 10 y o a lo mejor 11 y 13 años. Y las referencias a ellos se les van por completo, pero por ejemplo, estos chavitos se fijaron mucho en el mundo de lo virtual porque ya es lo que están uh -huh. viviendo ellos. Sí. Yo obviamente me voy de espaldas y casi se me salen las lágrimas cuando el maestro Spielberg nos mete a los pasillos del Hotel Overlook en El Resplandor porque sabe Steven Spielberg que somos la generación que crecimos con ese cine. Entonces, este, yo creo que también, Charlie, no le importa ya mucho a Spielberg la cuestión de este, a ver qué, qué les va a parecer la película, cómo la reciben y si Ready Player One funciona en taquilla o no. Obviamente es un hombre que sabe hacer del cine un negocio y ha sido uno de los grandes comerciantes del cine. Es decir, sabe armar todo un paquete para que la película sea perfecta y absolutamente este vendible y recuperable y de todo. Pero también yo siento, por ejemplo, en Ready Player One, tú me dirás que es una película que hizo con un gusto y con una alegría y con una, con un ánimo jocoso maravilloso de decir. Es el niño no, jugando con no, sus juguetes. Puedo y ahí estamos un... nosotros con él. Puedo tener, puedo tener a Kubrick, puedo tener a mi King Kong, puedo puede hacerme un auto-homenaje con el T-Rex de Jurassic Park, puedo meter al DeLorean, no sé, sea, puedo hacer lo que yo se me pegue la gana. Y creo que eso refrenda una frase de Quentin Tarantino hace algunos años que decía: el verdadero cineasta independiente del mundo es Steven Spielberg. Así como no. no filma como quiere, estrena cuando quiere, y claro, también ah, en los últimos años este, se ha puesto un poco radical el maestro, por ejemplo, antes de la pandemia, era uno de los más acérrimos enemigos del cine producido por Netflix y sí. por las plataformas, Vino la pandemia y de pronto, pues, el maestro se dejó querer por este por Apple TV y empezó por a hacer Amazon Stories por ahí. O sea que también el maestro Spielberg, ah, dentro de su, de su papel como factotum en la industria, en estos últimos años ha jugado un papel de, pues, bueno, adelante, atrás, negociamos, ¿para dónde nos vamos? O sea, estamos en un momento... Se adapta, que se adapta. Exacto, se sabe adaptar y es un tipo de una inteligencia feroz para los negocios y bueno, si dentro de ese negocio puedes hacer también buen cine y hacer el cine que ya quieres hacer por gusto, como el caso de Amor Sin Barreras también, pues hombre, sin duda ya ahorita no le preocupa el prestigio que pueda o no tener o si las generaciones nuevas lo aceptan o no, a fin de cuentas tú y yo seguiremos viendo E.T. hasta nuestros últimos días de vida, eso lo tiene muy claro, ¿no?
0: absolutamente, eh, sí. Pepe estoy completamente de acuerdo con todo esto que estás comentando independiente, imagínate si por alguna razón la trayectoria de Spielberg se si hubiera acabado en ese 2007 que es cuando hicimos en ese programa, tiene una obra que perdura para la eternidad son películas que en el terreno del entretenimiento y en el terreno de la calidad y en el terreno de la innovación, están ahí para siempre. De eso claro. no hay ninguna duda. Y que nos haya seguido regalando películas y películas y películas a lo largo de los años, pues es un regalo impresionante. Otro sí. día hay que hacer uno de Clint Eastwood, por cierto. Eso oh, de va. Eso de que este señor esté estrenando películas que dirige y protagoniza a los 90 años, me parece una cosa de locura. <risa> eh, le decía yo el otro día en un programa a, a, a un compañero de, de Mundo Ejecutivo, este, este señor recibió un, un, un Oscar de, de reconocimiento de su trayectoria hace 25 años, y sigue haciendo películas, claro. entonces ¿Eh? esperemos que por allí vaya Spielberg también, y si te parece bien Pepe vamos a continuar como lo hicimos la vez pasada, claro. en este orden cronológico terminábamos de hablar de Munich, y después vendría, y tú decías en aquel momento, pues tenía más o menos esta dupla eh, cuando entregaba películas a Steven Spielberg que tenía una de entretenimiento y una película seria, una dramática. Exacto. Pues
1: bueno, yo no sé si el eh, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal entre en drama o en fantasía, y digo entre en drama porque, híjole, eh, no sé, creo que esa es de las películas que entrarían un poco en la lista de lo que no se debe filmar, ¿no? Uh -huh. O al menos no en los términos en los que se hicieron, porque yo siento que, bueno, desde luego George Lucas y Spielberg tenían el derecho a una nueva entrega de Indiana Jones, pero no, yo lo, que, yo lo que siento ahí es que sí hay una fórmula que ya siento un poco agotada, Charlie, no sé, este, y que de alguna u otra forma, a ver chavos que nos están oyendo, está anunciando lo que le pasó en el destino a la saga de Star Wars, es decir, vamos a, vamos a hacer una especie de relanzamiento, pero un relanzamiento licuado con la mitología original, por ejemplo, no es lo mismo estos villanos nazis con los que peleó, Indiana Jones en la trilogía original, a unos enemigos soviéticos que pues si no estás muy empapado del contexto de la Guerra Fría no son tan villanos como realmente aparenta Kate Blanchett, ¿no? Y luego la trama se complica y se complica y se complica uh -huh. con John Hurt loquito y no sé qué. Entonces, bueno, yo creo que de la saga de Indiana Jones, si bien hay un gran cariño de Spielberg hacia, uh -huh. hacia el personaje como el aventurero, eh, yo sí siento ya la película así como... Uy, como medio empujada a fuerzas ¿no? y creo que el resultado en, en la taquilla y en el ánimo de los fans de Indiana Jones fue exactamente el mismo, como que entre todos estábamos empujando una película que se tardó mucho en llegar, yo creo que si la hubiera filmado en 97 hubiera sido una gran diferencia a ese 2007 donde además Harrison Ford ya está cansado, ya se ve cansado del personaje entonces bueno,
0: ya un, ya, ya, Sí, ya es un hombre de 66 años al momento de, de realizar esta sí. película, eh, sí. muy forzado el tema de tener eh, la historia de, cómo estaba concebido originalmente, de alienígenas que terminaron siendo seres, seres interdimensionales, pero sí, sí. era una obsesión que tenía en particular George Lucas, que es el creador del personaje, sí. y claro. que lo empujó y lo empujó y dijo, y si no lo hacemos tiene que ser así. El hecho de querer justamente hacer que no los no. soviéticos emularan lo que habían sido los nazis, no eh, funciona. En ni las ni películas ni pasadas ni tampoco ni funciona, ni. así como la búsqueda que había por parte de Hitler y sus secuaces, hacia a los temas sobrenaturales y fantásticos que en este momento, claro. pues, eh, eh, para esta película no queda igual. Un desperdicio de un individuo como John Horto, como Kate Blanchett, que son sensacionales sí. en muchos otros lados, y un Shia Lebouff que, perdón, no está nunca a la altura, con ese no. fallido y terrible y lamentable este guiño que tiene a Marlon Brando cuando aparece por primera vez que me parecen de verdad tristes si y noté mucho que volví a ver la película y me parece muy triste y las escenas de humor pues no son tan chistosas, esto no, del refrigerador, quien la haya visto de verdad que es, es muy lamentable.
1: No, un día deberías hacer un programa sobre el mito de Shia LaBeouf y, y todo el dinero que nos tendrían que regresar por <risa> que con, con todo lo que apostaron no. por él. No, 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 o sea, yo yo entiendo que lo, lo de persona non grata cuando ninfomanía se lo hubiera puesto, pero después de hacer Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, no, realmente es la la película es un desastre, o sea, la, si uh -huh. la comparas, la comparas, ni modo, la comparas con sus hermanas de la trilogía mayor, nada tienen que hacer, o sea, no. el puro arranque de la última cruzada o el número de Cole Porter de los, del templo de la perdición o en la, la escena natural de los cazadores del arca perdida, no tienen comparación con esto. Creo que sí es una película donde, híjole, pues yo, yo siento que Spielberg, yo más bien siento que la hizo más bien por, por una. Por Lucas. De con George Lucas y por uh -huh. cerrar un poquito, pero pues no, creo que sí es una de las obras fallidas de, de la filmografía de,
0: de Spielberg, ¿no? Y que es completamente prescindible de la trilogía original. Uno quisiera pensar que ni, que ni siquiera sucedió esta película. Ahora, por otra parte, pues ya viene la siguiente, ya viene la quinta, donde ya de plano y afortunadamente ya no se involucró en la dirección. Porque, eh, y es otra precisión que vale la pena hacer en este programa, en sí. estos especiales del cine de Spielberg con José Antonio Valdés Peña, arroba cinefilo freak. únicamente sí. estamos hablando de la filmografía de Steven Spielberg como director porque si nos vamos claro. a los terrenos de la producción, no acabamos nunca, tendríamos que estar haciendo podcasts individuales de cada una de esas etapas. Sí, eh, hablábamos la vez pasada, pues que se convirtió en un productor ejecutivo por excelencia, pero también en una especie de marca para presentar diferentes claro. proyectos, diferentes discípulos, y, dif eh, y también que se han extendido también a la televisión estos proyectos que él ha impulsado.
1: Claro que sí, este, pues bueno, estamos viendo de hecho en pantalla eh, las escenas del rodaje de la nueva película de Indiana Jones, vemos ahí a Toby Jones, que no es nada de Indiana Jones, así se llama, <risa> y a este, Harrison Ford, que pues bueno, ya lo vemos todavía un poquito más cansado, este sí, entonces caray. bueno, yo no sé si el que Spielberg no se involucre, sea bueno o sea malo, eh, uh -huh. para la psicología. yo no sé, vamos a ver la película, a mí no me gusta este echarle la sal a nadie, pero vamos a ver, vamos a ver que realmente una, así como... Colin Trevorrow, siento que hizo algo muy digno con Jurassic World de mantenerse sí, en, sí. En, el, en el tono de, del Jurassic Park. Pues bueno, igual esto acaba siendo una revelación y se nos quita el mal sabor de boca de la calavera de cristal.
0: Esperemos que sí. No, en la esperanza muere al último, ¿eh? ¿Quién claro. no quiere volver a ver a Indiana Jones? Y no, también yo. creo que sabiendo que Shia Lebouf no se va ni a asomar por allí. Ay, qué
1: bueno. Y que no se asome en ningún lado, por favor. Ahí está, está bien.
0: Pues ahí está eh, Indiana Jones y La Calavera de Cristal, que fue una película estrenada en el año de 2008. Eh, y ese mismo año, un proyecto en animación, eh, querido Pepe, que son las aventuras de Tintín O Tan, -tan sí. si lo queremos decir oh, oh, en, el, sí. en el idioma francés.
1: Sí, pues mira, aquí es algo muy curioso porque es el huevo y la gallina. Además de los viejos seriales de aventuras... De, de los años 30 y 40 que impulsaron la cinefilia de Lucas y de Spielberg para la creación de Indiana Jones, Tintín es una de esas grandes influencias, para quienes no estén muy relacionados con el tema, bueno, pues es una historieta que surge en la década de los 30, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, por un dibujante belga que se llama Hergé, y la serie de Tintín es una serie de libros este, famosísimos y célebres, y reconocidos en todo el mundo como gran literatura infantil Donde este personaje pues era una especie de, de detective niño Entre Indiana Jones, Sherlock Holmes... Y este, lo que se atravesara Que bueno, tenía una serie de aventuras Muy sofisticadas, desde luego la, El primer libro es precisamente El del unicornio el unicornio dorado ¿No? Y bueno, pues es un Proyecto que, que Steven Spielberg Tenía muchos muchas ganas de hacer A mí me gusta sobre todo La, la, este, ¿cómo se llama? La conjunción con Peter Jackson, o sea, estamos sí, bueno,
0: hablando eh, que, que era la, 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 una cosa que, Súper increíble que esperábamos todos
1: Claro, o sea, el gran creador de espectáculos cinematográficos como Steven Spielberg y por otro lado el hombre que revolucionó la narrativa cinematográfica épica con el Señor de los Anillos juntos en una película, primero se habló que iba a ser un proyecto de acción, bueno, acción viva, acción normal y luego, bueno, precisamente por la capacidad de la animación para lograr recrear el mundo de Hergé, pues Peter Jackson le echó la mano a Steven Spielberg en esta técnica del motion capture o del capture control, donde tú con un actor logras este, capturar sus movimientos y crear personajes hiperrealistas en tono de animación. A ver, yo lo que siento aquí, Charlie, lo que estábamos hablando hace rato, Toda la emoción y grandes secuencias que tiene las aventuras de Tintín, tenía que haberlas tenido el reino de la calavera de cristal. O sea, es como una película, es todo lo que Spielberg no pudo hacer o no pudo o no entendió cómo hacerlo en la anterior, lo logra aquí. Una película movida, estéticamente preciosa, la animación logra crear unos momentos sensacionales y bueno, entiendes el ritmo de las aventuras de Indiana Jones del principio. O sea, un ritmo que no para, no para, no para, no para. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un muy bonito homenaje del Tintín digital al Tintín dibujado, Original. Por, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo creo que las aventuras de Tintín no tuvo, vamos a, vamos a ponerlo en los resultados, por ejemplo, en taquilla, en público, no tuvo el impacto que debió haber tenido porque estamos hablando de una mitología muy antigua muy europea, yo creo que ya desde aquí Spielberg empieza como a tirarle más hacia el cine inglés, el cine europeo, porque Tintín es todo un fenómeno cultural en Europa en Estados Unidos no, y en México mucho menos, ¿no? Entonces yo siento que ese desconocimiento hizo que la gente no entrara en la mística pues de uno de los personajes más queridos de la cultura popular europea que, pues bueno, en, en, en los inicios de Indiana Jones fue una de sus
0: principales inspiraciones Charlie. Una de las referencias importantísimas, uh -huh. y esta desconexión, este desconocimiento pues efectivamente repercutió en una falta de interés que se manifestó en las salas cinematográficas. Y eh, hablando además de este motion capture entre los actores a los que recurren tanto Peter Jackson como Steven Spielberg para esta película, pues está justamente Andy Serkis, que es hoy en día el hombre que ha sido reconocido como uno de los mayores histriones eh, en, ese, en ese arte, porque es también es un arte de la actuación muy particular el que hay que hacer, donde las expresiones faciales, el lenguaje corporal tiene claro. que ser magnificado, así como el teatral tiene uno, el cinematográfico otro, bueno el del, el del motion control o el motion capture para sí. esto, tiene otro más y Andy Serkis a través de la trilogía del Señor de los Anillos y después con el planeta de los simios, en la, la, el relanzamiento del planeta de los simios, pues oh. especializado eh, con, por, claro, por supuesto, también con Peter oh. Jackson, pues oh. está ahí especializado, eh, súper especializado en esto. Y se lleva ahí a Jamie Bell, a Daniel Craig y a un grupo de eh, actores e historiadores que contribuyeron para este proyecto que sí creo, y coincido contigo, debe ser revalorado
1: debe ser revalorado, debe tener un justo este, un justo reconocimiento, y sobre todo bueno, para, para quienes nos están escuchando y que buscan una película infantil, pónganles las aventuras de Tintín, es un entretenimiento de primerísimo nivel Divertida, sarcástica eh, Visualmente apabullante Porque solamente así podía ser eh, Poder uh -huh. recrear todas esas aventuras Exóticas de Tintín Y bueno, pues aquí tenemos a dos cineastas Por cierto, Peter Jackson mucho más delgado este, En aquel sí. momento <risa> este, De esa foto que estamos viendo Pues dos grandes cineastas, dos creadores De mundos, el Steven Spielberg Por su lado, y bueno, desde luego El mérito de Peter Jackson por el Señor De los Anillos, no se lo va a quitar nadie En la historia del cine, entonces pues me parece una muy inteligente, fíjate eso es algo que tiene Spielberg, Charlie, sabe juntarse con la gente de talento, piensa a lo largo de su carrera la relación con Lucas, la relación con Michael Jackson, la relación con, con Williams. Peter Jackson, la relación con John Williams, la relación con la princesa Diana, o sea estamos hablando de alguien que sabe moverse muy bien y sabe sí. juntarse con la gente, que en ese momento tiene el talento y tiene la posibilidad de impulsar también sus proyectos personales. ¿no?
0: No Y su equipo de cabecera, lo, eh, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Michael sí. Kahn en la edición, en fin, sus productores, el editor, todo un equipo que arma más estas otras conexiones que va realizando. Ah a lo largo de los años y del tiempo paralelo y vinculado a esta promoción que hace sí. él del quehacer cinematográfico, de la investigación cinematográfica, también de los registros y el, el, lo que se debe de dejar a la posteridad en torno al cine. De ahí viene esta reticencia inicial a decir el cine debe verse en el cine antes de la pandemia, ¿no? Y, y sí. esta pues especie de lucha, porque imagínate que... Uh -huh. eh, quienes disfrutamos el cine, de verdad que apreciamos que lo podamos ver en todos lados y ¿eh? que nos lleguen proyectos exclusivos claro, para tal o cual plataforma, claro. lo estamos disfrutando mucho, aunque siempre entenderemos que no hay nada como la pantalla grande, pero que un gigante como Spielberg se ponga en contra de estas plataformas, pues también era un obstáculo curioso sobre todo en términos oh, de claro. lo que tenía que reconocer la academia.
1: Claro, y también las, las cachetas con guante blanco ¿no? Por ejemplo, cuando está más acérrimo a, a la negación de las plataformas Netflix pone en la nómina de su de su plataforma Scorsese dirigiendo uh -huh, de aire, como claro. diciéndole, a ver maestro, tu generación también está entrando a las plataformas, aquí tienes sí. a tu amigo Marty, y no vas a decir que es, un, que es un improvisado, y por otro lado, pues Apple TV, con una manota izquierda, le dice, maestro, <risa> ¿cómo la ves? Y bueno, pues finalmente Spielberg es un hombre inteligente, ¿no? Y bueno, sí. pues, se sí. deja querer y dice... Bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Y creo que también es un hombre que tiene una visión de futuro, Charlie, o sea, este le ha apostado a la, a la, a la digitalización en el momento en el que tenía que hacerlo. Eh, uh -huh. Si hace la lista de Schindler hay un extra a la lista de Schindler maravilloso, que es la Shoah Visual Foundation, donde está registrado toda la memoria visual del holocausto, entonces siempre encuentra formas de diversificar estos proyectos que lo llevan a otra cosa, y a otra cosa, ¿no?
0: Eso la verdad a
1: mí me parece algo más que admirable, o sea, de directores que tú y yo hemos, tú y yo hemos entrevistado que ni siquiera saben con cuántas copias salen,
0: ¿No? Claro, A claro.
1: que pueden diversificar su oferta de tal manera que además juegan con elementos como la memoria, o sea la Shoah Visual Foundation, además de ser toda una infraestructura que yo tengo el gusto de conocer, la Shoah Visual Foundation está físicamente en el Museo Yad Vashem en Jerusalén, en el museo uh -huh. más grande del holocausto que existe, pero además de eso es un asunto de memoria, en esos archivos digitales están los testimonios de todos los sobrevivientes del holocausto que se pudieron registrar. Entonces no solo juegas con una cuestión económica o de negocio, juegas con algo tan valioso para los seres humanos como es la memoria.
0: Y claro, La pues, memoria y la preservación de la historia, la, la historia viva, la historia viva. Claro,
1: claro, o sea, aquí no vas a leer eh, cómo era la vida en Auschwitz, vas a ver a una señora de 89 años que te cuenta cómo fue llegar a Auschwitz. Entonces eso obviamente le da otra dimensión a todo lo que es Steven Spielberg para nuestro mundo audiovisual, ¿no?
0: Y el rescate de materiales originales también que se dio a la tarea de hacer eh, por donde se pudiera. Impresionante ese trabajo que ha claro. hecho. Pepe, qu quiero hacer nada más el comentario para eh, quienes nos están acompañando, claro. quienes nos están escuchando a través del podcast también, eh, sobre el asunto de la cronología. Eh, nos habíamos quedado en Múnich, que era del el 2005, nosotros lo grabamos en el 2007, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal es del 2008, y estas dos películas que acabas de comentar y compartir Ajá. con nosotros, bueno, no, perdón, esta última, Las Aventuras de tan, tan o de Tintín, es sí. del 2011, o sea, hubo tres años sí. de espera para que tuviéramos una nueva película de Spielberg, pero también Ajá. tiene que ver con todo el proceso digital, y que estaba trabajando en otra, que finalmente sí. se estrena en ese mismo 2011, que es sí, sí. War Horse, Caballo de Guerra.
1: Ay, ay a, mí, a mí me rompes el corazón con Caballo de Guerra. <risa> Esa película, desde que la vi de verdad me, me provocó una de esas emociones Spielbergianas estilo inteligencia artificial o IT, que, que son experiencias muy conmovedoras, ¿no? En primer, el cambio de tono, Charlie. Eh, sí. Spielberg me sorprendió mucho cuando anuncia esta película y dice es mi primera película europea, es mi primera película inglesa, lo dice. Entonces, hay una renuncia de parte de Spielberg al tono hollywoodense épico y nos mete en una historia que además es muy arriesgada como proyecto, Caballo de Guerra originalmente es una obra de teatro, donde en la versión que se puso en Broadway, el caballo que es el que narra la historia, porque pues, son las vivencias de este caballito a lo largo, desde su, desde su infancia en las praderas bellísimas inglesas, hasta los horrores de las barracas de la Primera Guerra Mundial, y luego su reencuentro con quien fue su amo en, en su infancia, bueno, en uh -huh. su infancia como, como caballito En este, la obra de teatro Era un caballo que tenía El narrador adentro Y el caballo era una marioneta que se movía Yo cuando vi, por ejemplo, las imágenes De la obra de teatro decías Bueno, Spielberg, ¿qué va a hacer? Pues claro, algo espectacular En las escenas de las barracas, por ejemplo Tienes la, El horror de las barracas De Patrulla Infernal de Stanley Kubrick uh -huh. Pero tienes también Esta visión humanista del Jean Renoir de la gran ilusión, por ejemplo. O tienes, por ejemplo, en esta imagen que tenemos ahorita en pantalla, esta imagen muy bien podría ser una imagen de Qué verde era mi valle de John Ford, la película donde recuerda a su pueblo irlandés de la infancia. Entonces, eh, el plano final de caballo de guerra cuando caballo, ah miren ahí está justo estamos viendo cómo era, la, cómo era el caballo como personaje en la obra de teatro esa, esa toma final donde el caballo voltea hacia el sol y el sol se empieza a meter y de repente la fotografía se vuelve como un cuadro de lo que el viento se llevó te habla de que Steven Spielberg es uno de los últimos cineastas que lograron asimilar un lenguaje clásico que lo pone a la altura de un William Wyler, de un John Ford o de un Howard Hawks. Independientemente de la maestría técnica de Spielberg, que es innegable, ahí está esa, esa escena maravillosa del final de Caballo de Guerra. Este, está ese clasicismo, Charlie, de un cineasta que ha crecido con una cinefilia, que esa cinefilia la devoró de manera este, absoluta y voraz y la pone en Caballo de Guerra. A mí es una película que... Te juro, no la he podido volver a ver desde que la vi en cine porque me conmovió muchísimo y sobre todo me conmueven esas, esas referencias como un cineasta las asimila. No es lo mismo un cineasta que te dice, no, yo me inspiré en los 400 golpes y ves su película y dices, pues vuélvela a ver varias veces. <risa> hay, que, hay
0: que ver los 400 golpes ¿No? otra vez.
1: O verlo otra vez, para que le entiendas, a un cineasta que de manera integral, esa escena, por ejemplo, Charlie, ¿no? Esta escena sí. donde la cámara va corriendo adelante de un caballo a toda velocidad, que va cruzando las barracas, no, bueno, 1917 es un demo, <risa> comparado con no, esto. esto es una maestría absoluta, también fue una película que le fue mal en taquilla, muy pero mal, te digo, muy mal. yo siento que Steven Spielberg ya le vale, ¿no? O sea, ya está en un momento de su vida donde dice, no tengo con quién competir, yo soy Steven Spielberg y yo quiero filmar esto. Y entonces, ese corazonzote, Charlie, lo sientes en esas películas. Ese ánimo,
0: ese ánimo, ¿no? ahí está, pero también eh, eh, estos rompimientos de los que estás hablando, este eh, salir de Hollywood y hacer esta película con un estilo más inglés, hacerla en Inglaterra, hablar de otra guerra eh, distinta a la que normalmente está él aludiendo. Él aludía sí. constantemente a la Segunda Guerra Mundial una y otra vez de manera franca, de manera abierta, de manera irónica, de broma, en serio y demás y ahora se enfoca en la Primera Guerra Mundial, en este conflicto bélico y por supuesto, el que nos comparta su propia cinefilia a uh -huh. través de las imágenes uh -huh. que él, ha sí. como, como cinéfilo ha recuperado y que está compartiendo con nosotros sin que trate de ocultar de ninguna manera de dónde vienen, que quedan ahí con mucha claridad para eh, eh, generaciones como la de sí. él, o posteriores de otro tipo de cinéfilos, pues me parece algo verdaderamente espectacular.
1: Sí, además qué bueno que mencionas el tema de la Segunda Guerra Mundial, porque hay que recordar que el nexo emocional de Spielberg con la guerra, él nace dos años después de la guerra, o sea, uh -huh. terminada la Segunda Guerra Mundial, pero la, las historias del padre, de este padre tan problemático en la vida de Spielberg, este, siempre son estas historias de la guerra, ¿no? Entonces... Eh, rescatando al soldado Ryan eh, tenía, por ejemplo, como un hándicap, el que, bueno, Spielberg no vive esa guerra, la, la escucha de, de, de oídas, ¿no? La Primera Guerra Mundial es mucho más lejana, pero aquí tienes el punto de vista de un animal que es un animal que te va transmitiendo sus emociones a través del lenguaje del cine, hay que recordar para quienes no han visto la película hay grandes tomas de los ojos del caballito y cómo el caballito está viendo el comportamiento de la condición humana eso como adaptación es muy importante Charlie, porque sí, en la claro. obra de teatro, en la obra de teatro el caballo tiene una narración, el caballo te claro. narra las cosas, en el cine Spielberg quita la narración y te deja que el animal, en ese tono neutral de animal, vea la condición humana, es como el periscopio que está registrando a la condición humana, entonces bueno, es una película profundamente conmovedora, de una belleza plástica, bellísima, y que bueno, pues es una, un homenaje de Spielberg a todo el cine inglés, y a buena parte de los grandes creadores del cine europeo, a mí me parece otra de las grandes obras de de Spielberg.
0: Y la relevancia de lo que estás comentando de la adaptación cinematográfica, cómo trasladar sí. esa obra sí, sí. teatral narrada por el animal a la perspectiva del animal sí. y tratar sí, de transmitir sí. esas mismas emociones que estaban en esos teatros. Perfecto, así es. Así es como está esta película. Yo también tiene mucho tiempo que no la veo. Eh, sí. Caballo de Guerra. Es de hace 10 años, es del 2011. Sí. Y sí, ya sí. para el 2012... Eh, está este regreso a los Estados Unidos, a la historia estadounidense, sí. con este personaje eh, fundamental de la historia estadounidense, que es Abraham uh -huh. Lincoln, con la película Lincoln del 2012, uh. con Daniel no, Day-Lewis.
1: Bueno, me pondría de pie, pero me saldría de cuadro. <risa> de cuadro. No, 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 a mí esa es otra de las películas que, que, que me fascinan y que... Eh, a ver, te voy a explicar por qué me gusta tanto. Eh... Primero, bueno, parte de un libro de una, una escritora que se llama Mary Woodwin que se llama Team of Rivals, Equipo de Rivales. Es un libro, ya sabes, estos libros gringos históricos de este vuelo, que yo <ríe> lo compré en Costco, por cierto, este me lo regalaron en la compra de, creo que una caja de comida de gato o algo así. O sea, llévese un libro, ¿no? Pues me llevo este, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, eh, Lincoln es un proyecto donde Steven Spielberg eh, hace un espectáculo muy diferente, yo me acuerdo también cuando la película salió, la gente quedaba un poco extrañada de oh, Steven Spielberg, acabamos de ver esto, ¿dónde está Steven Spielberg? Claro, uno ve cómo empieza la película con esta gran escena de una matanza en medio de la guerra civil estadounidense entre sureños y norteños y dices, claro, te empiezan las imágenes a llegar, ¿no, Charlie? Tiempos de gloria, el nacimiento de una nación, lo okay, que, bueno, que okay. las grandes, obviamente lo que el viento se llevó, las grandes épicas de la guerra civil estadounidense. Y de pronto, a mí lo que me fascina de la película es que Spielberg hace una película de debate político, de debate incluso metafísico, porque se cuestiona, se hace la pregunta en la película de si los negros tienen alma. ¿O no? Que es una pregunta real que se hizo en el, en el Congreso de los Estados Unidos. Por
0: absurda y ridícula que Era suene. Real.
1: Fue sucedió, real.
0: sucedió claro. y tenemos que ver el cabildeo en, claro entre sí. los miembros de la Cámara de Representantes para ver cuál es su posición en torno a este tipo de situaciones.
1: ¿Cuál es la posición? Obviamente, obviamente la posición de los de los rivales, de los, de los equipos rivales conservadores liberales, demócratas, claro, Steven Spielberg, acuérdate que, que, que estos grandes cineastas, cuando se remiten al pasado, están hablando del presente, y esta sí, película claro. es una película de la era Obama, y estamos en una película hecha en año de elecciones para Estados Unidos, entonces Steven Spielberg también está poniendo Lincoln como una película precautoria, a ver... Obviamente Spielberg es demócrata, Spielberg apoyó enormemente a Clinton en su momento y a Obama en su momento y fue uno de los grandes detractores de la administración Trump, pero dice Spielberg, esta es una película de debate político, la emoción mm. es la emoción de cómo todas las formas de pensar Charlie se empiezan a transformar a través del discurso, obviamente del presidente Lincoln, y por otro lado, este personaje que estamos viendo ahorita aquí en la pantalla, Oye, el maravilloso sí. personaje que hace Tommy
0: Lee, Jones, Tommy Lee Jones,
1: de este hombre que está viviendo ese dilema de la raza en su propia casa, no vamos a decir de qué, para sí. que vean la película, pero hay, había gente que salía de ver la película y decía, me aburrió porque yo esperaba una película de acción, pues es que es de Steven Spielberg, no, espérense, esta es una película donde la forma en la que una persona puede cambiar su forma de ver el mundo y votar a favor o en contra de lo más absurdo que podamos pensar, esa es la acción, esa es la emoción, Charlie. Cómo de pronto sí. pues, las bancadas que se empiezan a mover y, oh, y, y sabes que si ganan un voto más y están a dos votos y están a tres y de repente uno que les había dicho que sí pues siempre no y el que había dicho que no pues siempre sí señores eso es la política
0: a la fecha hace? a la a fecha. fecha y allá ¿Cómo? y acá hoy sí. en día eh
1: cómo pacta la, el fin de la guerra civil Lincoln con el sur al oscurito en un barco en el Mississippi. ¿Ustedes creen que hubo una ceremonia donde el sur y el no? No, 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 no. En lo oscurito, como se hace la política, oye, yo creo que ya estuvo, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Le llegamos o no le llegamos? Porque ustedes están perdiendo, entonces ustedes sabrán de a cómo les toca. Esa, esa imagen casi final de la película, Charlie, cuando. Lincoln va a asistir al teatro Ford, a uh -huh. una función teatral donde finalmente será este herido, herido de muerte. Cuando él se aleja y que vemos a este eh, mayordomo de la Casa Blanca, mayordomo negro de la Casa Blanca, que ve cómo se aleja por el pasillo, yo siento ahí un, una gran decepción de Spielberg de decir qué lástima, este mundo del 2012 no tenga una figura política de la talla y la altura, literal, la altura de Abraham Lincoln. Y él lo deja que se va, se va en esa oscuridad. Nosotros ya sabemos cuál va a ser el destino. El destino, el sí. No claro. de este hombre. Pero a mí, algo que me apasiona de Lincoln es eso: la forma como Spielberg hace que te emociones y utiliza todo su lenguaje cinematográfico maravilloso, para que te emociones en una sesión de la Cámara de Diputados, que a ver señores que manejan el canal del Congreso, <risa> ¿por qué creen que le cambiamos o lo ponemos para dormirnos? Porque claro. es el mejor somnífero que existe, la Cámara Fija,
0: ¿no? Claro, échenle no, ganitas, échenle es ganitas.
1: Esto es, ganitas. esto es emoción, esto es movimiento, esto es debate, esto es política. Y bueno, a mí es una película que me sorprende Y bueno, de la recreación histórica Ni hablamos, o sea Daniel Day-Lewis, Sally Field Tommy Lee Jones, la manera como Está recreada la Casa Blanca El debate entre Lincoln y su hijo Que se quiere ir a la guerra no este Por ejemplo, él ya perdió Un hijo en la guerra, no quiere perder otro La imagen que tiene su hijo Chiquito de él, viéndolo Jugarse todos estos entramados Políticos, es otra de las grandes Charlie, yo yo quiero mucho a Ang Lee, pero este Oscar de Mejor Dirección tenía que haber sido para Steven Spielberg por el por eh, bueno,
0: sí, que la bueno. academia se lo coma con su pan, como siempre
1: <ríe> siempre, ¿no? siempre
0: pasa eso y siempre quedaremos inconformes con ese tipo de decisiones sí, sí, sí. Ya, ya has hablado de todo este entramado de la gran producción de la estupenda fotografía que tiene la película, y claro yo quiero subrayar también el tema de las caracterizaciones y de las sí, interpretaciones, porque sí. Daniel Day Lewis, que ya sabemos que se va a transformar en lo que le digan, aquí sí. lo hace, como Lincoln, pero sí quiero también detenerme, porque cuando yo pienso en esta película, invariablemente mi mente desvaría y se va con Tommy Lee Jones, que nos entrega un personaje formidable, que wow. está además descrito como republicano radical, claro, porque él está, lo vemos en sus debates en la cámara, pero lo vemos también llegando a su casa y la vida que tiene que tener a escondidas, pero que ahí dentro de su hogar, en el momento en el que él entra, él está viviendo plenamente con su pareja, que es una mujer. Sí, y es,
1: es, una, es una escena durísima, ¿no? Donde, donde bueno, pues también ahí te pones, Spielberg, cuál es la naturaleza de la política, ¿no? O sea, este, los más liberales son los más conservadores y los más conservadores sí. de repente se pueden pasar al lado liberal, es decir, este, este título del libro de donde se inspiraron para la película, Team of Rivals, es eso, o sea, no es nada más la frase de, de tu enemigo, hay que tenerlo siempre cerca, ¿no?, para poder vigilarlo más, sino aquí es cómo a través de, una, de un debate de proporciones metafísicas donde se cuestiona el alma de una raza humana, ahí es donde viene realmente el cambio, ¿no? Y creo que, pues, bueno, en ese sentido Spielberg eh, tenía muy claro, muy, muy claro, que esta no iba a ser una película convencional. Por ejemplo, también eh, eh, hay un detalle bien interesante, querido Charlie, el casting de Sally Field. Uh -huh. El casting de Sally Field es muy interesante porque Sally Field es... 15 o casi 20 años mayor que Daniel Day-Lewis, y bueno, obviamente, este, aunque están caracterizados, y Lincoln siempre se vio muy viejo, este, un, era un hombre que envejeció prematuramente, este, pues bueno, decías, a ver, ¿por qué Sally Field? ¿por qué esto? Si la esposa de Lincoln era más joven que, que Lincoln, ¿no? Bueno, uh -huh. decía Steven Spielberg algo muy padre, dice, bueno, yo quería una actriz de gran fuerza, dice, y si eso me implica tener a una actriz 20 años mayor que Daniel Day-Lewis no me importa, la tengo, y finalmente ese enfrentamiento, ese enfrentamiento entre Lincoln y ella, cuando hablan de cosas tan íntimas como el que ella sufría de profundos ataques de, 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 de locura, que hasta la habían llevado al hospital psiquiátrico por la pérdida de su hijo en la guerra, esos momentos de intimidad tan dolorosos, a lo mejor podrías haber puesto a Julia Roberts, ¿no? De, de la esposa de Lincoln, pero no te va a dar los tonos que te da Sally Field, la vulnerabilidad de una primera dama que se está resquebrajando por dentro y que sabe que la batalla por la abolición de la esclavitud significa un cambio en la historia de los Estados Unidos, que puede implicar una tragedia, como le pasó al presidente. Pero entonces qué padre que como director digas, me vale, pongo a Sally Field, me da el personaje y eso es lo que yo
0: quiero. Pongo a quien dé el ancho, independientemente de la edad, pero hay que decir pero, que efectivamente gracias a todo el tema de la caracterización y maquillaje y las sí. interpretaciones, esto no se nota. Esto sí. no es algo que digas, ah, qué barbaridad, se ve ahí el, el, la diferencia terrible no, no, no. de edad. No, 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 ni siquiera es algo que cuando estemos viendo la película se nos puede ocurrir. Pero qué Oye, interesante sí. hacer esa precisión.
1: Sí. Y también la cuestión de la, de, de la intimidad del presidente, ¿no? Por ejemplo... Este Lincoln, que nunca lo vemos decir frases célebres, como uh -huh. el error de poner siempre en las películas a Benito Juárez diciendo frases célebres como si el señor se la pasara diciendo esas cosas, ¿no? Pobrecito. No, en el caso de Lincoln es estas escenas donde, ¿tú recuerdas? Están dos soldados, dos jóvenes soldados negros, enlodados, ensangrentados, ya terminó la batalla, y de repente llega Lincoln y les dice, muchachos, ¿cómo están? No, oh, señor presidente, no, 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 no a ver, descansen, les voy a contar una historia, ¿no? Y entonces Lincoln cuenta historias, cuenta anécdotas, cuenta cuentos, ¿no? Por ejemplo, esa gran anécdota de, de que tenían el retrato de, de George Washington en el baño de los ingleses, ¿no? Y que los ingleses pusieron a Washington en el baño como un insulto, uh -huh. ¿sí? y que decía Lincoln, no, realmente no es un insulto, es porque sabemos muy bien que Washington puede hacer que los ingleses se caguen. <risa> ¿No? no, 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 esas anécdotas son maravillosas.
0: O que, o que el mayor número de personas lo vea. Por eso claro. también cuando se dice, ¿por qué? ¿por qué Washington está en el billete de dólar? Porque más gente lo va a tener, más claro. gente lo va a tener en sus manos. Es, claro ma, es sí. más popular y va a estar más cerca de del Entonces, resto del, de, de la gente este
1: Lincoln que, que cuenta anécdotas se acerca con los jóvenes soldados este, toda, todas las conversaciones son como se hace la política Charlie, íntimo, secreto oscuro, la fotografía de Janusz Kaminski en el caso uh -huh. de Lincoln también le apega al claroscuro porque obviamente estamos hablando de que la política como en el padrino ¿Por qué en la oficina de, de, de Vito Corleone siempre está la luz? La oscura? oscuras. Porque la mafia se mueve así, la política no se hace a plena luz del día, la política se hace a puerta cerrada, luces bajitas, ventanas cerradas y maestro,
0: ¿vamos a negociar o no? Ahí se hace la política. Y escapar de esta trampa que comentas, la clásica trampa de, del gran personaje histórico que se convierte en una monografía ilustrada con movimiento de la papelería. Efectivamente Total. diciendo los, las grandes frases y los grandes momentos. No, no necesariamente se trata de eso. Y aquí este señor que se llama Steven Spielberg lo hace, lo hace con esta genialidad. Pepe, sí. ahí está Lincoln... De Steven Spielberg del 2012 Un año inmediatamente después De que pudimos ver en ese momento Caballo de Guerra, War Horse Y nuevamente haríamos otra pausa De tres años para llegar en el 2015 a Puente de Espías Bridge of Spies
1: Película extraña Película rara eh, No está John Williams que Eso es algo que a todos nos dolió cuando vimos el póster y dijimos, ¿qué? ¿Thomas Newman? Thomas Newman, ¿qué hace ahí Thomas Newman? No, lo que pasa es que el maestro estaba componiendo la partitura para eh, para este le, el despertar de la fuerza, obviamente cuando tu compositor tiene casi 90 años, pues hay que darle chance de, este, de, de, de hacer las cosas, entonces bueno, entró Thomas Newman y me gusta, bueno, Puente de Espías me gusta por, por varias cosas, Charlie, en primera, es una película donde Spielberg se remite a uno de sus temas favoritos, que es el espionaje. Recuerden uh -huh. que durante muchos años Spielberg anduvo queriendo filmar un James Bond y el señor Broccoli no lo dejó porque este no era un director inglés, cosa que la señora Bárbara Broccoli acaba de romper el, el listón con Cari Fukunaga dirigiendo No Time to Die, siendo un director estadounidense, es el primer sí, director. Pero
0: ya se había roto con algunos directores neozelandeses por ahí, con Lita Majori. Pero, pero
1: son súbditos de Finalmente, majestad, finalmente
0: parte del, del Commonwealth. Ok, parte okay. Del
1: Commonwealth, te, ¿no? te la compro,
0: te la compro, te la compro. Sí, y pero, pero también... No y eso, Goyan, ¿no? Esa anécdota también es genial, creo que la comentamos en el sí. programa pasado que justamente sí. después de esos intentos infructuosos por parte de sí. Steven Spielberg de conseguir sí. la posibilidad de dirigir un James Bond, llega su amigo George Lucas en ese, eh, el 1977 en Hawái y le dice no te preocupes, yo tengo algo mejor, se llama Indiana Jones y lo demás claro. es historia, historia que hemos comentado en este par de podcasts que estamos compartiendo con ustedes. Y
1: por supuesto esa es la razón que Sean Connery sea el papá de Indiana Jones. Obviamente es... Yo no me voy claro, a... Crear, claro,
0: y, claro, perdón,
1: claro. Perdónenme. Bueno, entonces Puente de Espías es como hablar de este tema donde la Guerra Fría y el espionaje hicieron todo un subgénero del cine de suspenso, del thriller, uh -huh. pero en un tono más adulto. Obviamente si esta película la hubiera filmado Steven Spielberg en los 70 hubiera tenido un tono. En los 2015, además con un guión muy inteligente de unos tales Joel Ethan Cohen,
0: Medianamente obviamente, conocidos.
1: Medianamente, algo saben de cine, algo saben <risas> de guiones. Entonces, pues, obviamente la, la, la historia va a ser muy distinta. Hay una visión crítica, hay una visión muy irónica de uh -huh. estos juegos. O sea, es como una, vamos a decirlo, es como una contraparte de Lincoln, ¿no? O sea, mientras Lincoln es utilizar la política para lograr la libertad del hombre, que eso es Lincoln, en el caso de Puente de Espías es la, liber, la, la política utilizada como un juego de intereses entre las dos más grandes potencias del mundo en aquel momento, en los 60, y un personaje como el de Tom Hanks, que aquí hace, es el papel de este negociador que tiene que sacar a un espía y dar a entre, y hacer un intercambio de espías para poder este, liberar a un compañero estadounidense, que yo lo siento, Charlie, otra vez la cinefilia, perdón, como un personaje de esos personajes de James Stewart con Frank Capra, ¿no? Uh -huh. Un tipo que raya en lo ingenuo, pero es muy inteligente, que sabe de. tiene labia para la política, pero sabe que esto se está moviendo en otros intereses. Y bueno, el personaje maravilloso que tenemos ahí. De allá, Mark Rylance. Mark Rylance, que le acabó ganándose el Oscar de mejor actor de reparto, con este, este espía soviético que dice. O sea, cálmense, esto es, un juego. esto es como un juego de fútbol, cálmense, ¿no? O sea, no es para tanto, ¿no? Este es juego de los héroes y no sé qué. Me gusta mucho porque es Steven Spielberg cuestionando todo el patriotismo estadounidense de una forma muy inteligente y claro, ahí yo creo que el gran filtro, mi querido Charlie, son los hermanos Cohen. O sea, la visión sí. de los hermanos Cohen que siempre han retratado a la estupidez gringa como una de las banderas más importantes de este pueblo. Perdón si nos está escuchando
0: alguien estadounidense que no esté de acuerdo con no, esto. No, perdón, no. no es una ofensa, es una realidad de, de, de lo que ellos están retratando y sí. lo hacen película con película. Recordemos esa, esa famosa... Sí. Oye, hace mucho tiempo hubo en algún momento que le preguntaron a George Clooney que si iba a seguir trabajando con los hermanos Cohen. Y él dijo, pues solo que ya no me pongan con personajes estúpidos. Y creo que uno de los Cohen le dijo, pues entonces no quieres trabajar con nosotros. ¿No? Claro. O sea, no hay sí. de otra, así es. Sí, sí. A mí esta película me gusta muchísimo, Pepe, porque sí. me apasiona el tema de la Guerra Fría vista a través del ente cinematográfico, claro, particularmente claro. el estadounidense, cómo el cine comercial no puede eludir la ideología de su propio país en este periodo que va del 47 al 89 y que aunque acabe formalmente en el 91 con la caída de, o la separación de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética, les cuesta mucho trabajo al cine estadounidense decir ya se acabaron esos grandes villanos que por tanto tiempo tuvimos y esta película lo trabaja de una manera muy inteligente, nos sitúa en el contexto histórico, nos está hablando además de un periodo previo a James Bond que lo idealiza, por supuesto, o sea James Bond empieza como en el 62, esta película está ubicada más o menos a principios de los años 60. Sí. en un momento eh, muy álgido y donde se tiene que hacer público eh, la este, captura de este espía. Me encanta Mark Ryland's eh, la, la, de verdad que las la, la, la texturas que le da al personaje, la variedad, el humor que logra tener, su frialdad inclusive en el momento en el que va a ser detenido, cómo se empieza a deshacer de toda la evidencia que, eh, de lo más que puede antes de que lo capturen su relación con el personaje de Tom Hanks que lo va a defender, pero, y esto también está ahí con esto que mencionaste del Oscar que recibe Mark Rylands, ¿cómo logra brillar teniendo al señor Tom Hanks al lado toda la película? Sí. Teniendo al señor Tom Hanks como el mero, mero protagonista de la película y con su rostro en el póster entre la bandera estadounidense y la bandera soviética.
1: E incluso la, el, el Oscar de Mark Rylance fue muy sorprendente porque nadie le dábamos nada a Puente de Espías y de repente, ay mira, cayó, y bueno, pues bueno, sí, bueno creo que es de estos actores que, que manejan un, un bajo perfil, que pues quizás porque no fueron guapos, o ve tú a saber las razones, pero pues sí, la, la imagen dominante en el cartel es Tom Hanks, y el que acaba ganando el Oscar es un actor inglés sumamente oscuro, que es Mark Brylands, y que yo creo que eso es precisamente uno de los rasgos de dirección más padres que tiene Puente de Espías, esa oscuridad de Mark Rylands como actor está muy bien usada en el personaje. Sí,
0: se aprovecha muy bien, se aprovecha muy bien que sea un rostro con el que no estamos eh, eh, plenamente no. identificados y queda, creo, creo yo me imagino yo que queda tan enamorado también Spielberg de él que lo agarra de actor para su próximo proyecto y que también sí. este, me, me parece interesante el giro que le da a eso, pero bueno, Yo Puente de Espías es una película que disfruté mucho en su momento, que valoro ah, mucho, insisto yo, en, en este contexto de la Guerra Fría, cómo, fíjate cómo no lo logró trasladar correctamente Spielberg en, en el reino de la calavera de cristal con Indiana Jones, con estos sí. comunistas de caricatura que más bien estaban emulando a los nazis, y aquí con ese guión rotundo cuadrado, perfecto este, sí. logra, logra eh, darnos este otro tipo de película. Qué triste,
1: ¿no? O sea, la,
0: la sí. calavera de
1: cristal cada vez más parece una caricatura
0: eh, Sí, lo, lo, lo es parece que tuvo estatus sí. inmediato tras su estreno
1: Claro que sí. Entonces, bueno, Matt Rylands es el puente para, para, como bien lo dices, el siguiente proyecto de Spielberg, el Gran Amigo Gigante, el BFG, ¿no? Que bueno, parte de dos, yo creo que tiene dos puntos muy importantes para empezar. Uno, la primera película de Spielberg con la casa Disney, que eso ya sonaba a algo muy espectacular. Este, uh -huh. Spielberg nunca fue un cineasta particularmente disneyano, de hecho en una de las peores etapas de la compañía fue cuando Spielberg logró hacer un cine que fue para nosotros como niños Charlie formativo, o sea, eh, desde las películas de animación de Don Bluth hasta los Goonies, Volver al Futuro, los Gremlins, pues era como el anti Disney, ¿no? Bueno, de hecho los Gremlins se pitorrean de Blancanieves claro. en escenas, ¿no? <risa> Entonces, bueno, obviamente, este, así como hay una relación enfermiza de Tim Burton con Disney, de no te quiero, no te quiero, pero dame millones de dólares... Este, en el caso de Spielberg, pues creo que fue interesante acercarse a una nueva propuesta infantil, a una nueva propuesta dedicada al público infantil, que parte de un escritor no tan infantil, aunque sabemos mm. que su literatura, la literatura de Roald Dahl, es una literatura dedicada para niños, es una obra muy oscura, es una obra muy... Cruel, muy sádica, este, digo, recuerden las brujas, recuerden este Matilda, que pues digo, es una joya del, de, del maltrato infantil, ¿no? Matilda. Entonces, el BFG nos lleva otra vez a este mundo de Spielberg, donde hay un montón de referencias. Sí, está el mundo mágico de Roald Dahl, pero también está mucho el mundo de Dickens. O sea, obviamente partimos de que nuestra protagonista es una pequeña huérfana, una huérfana que tiene un espíritu muy grande, que no necesariamente es una niña agradable, es muy chinchosa, muy curiosa, eh, muy crispante también, y bueno, se mueve en este mundo donde... Spielberg, yo, tiendo, yo, yo yo lo que creo o lo que siento es que tiene problemas con el tono de la narración. Eh, de pronto la película se vuelve muy larga, con secuencias muy complejas para niños. Este, la protagonista, ahí hay un, una cuestión de dirección que también yo siento que no logra cuajarla de todo, de todo Spielberg. Pero bueno, Mark Rylands haciendo el papel del gigante es encantador. A y mí bueno, me lo la...
0: parece. A mí me la lo parece, creo que. Visual creo, de
1: los, los especiales es sí. maravilloso.
0: Y creo que a pesar de esa irregularidad en, el, en, en la narración que tiene la película, yo terminé poniéndola ese año en mi lista de películas favoritas, mientras sí. que otros colegas le estaban poniendo en la lista de lo peor del año. Esa fue una, una, una discusión que en alguna vez tuvimos y sí. eh, lo sustentaban en parte con esa escena flatulenta que era como de un humor demasiado burdo, ¿no? Que también sí. está esa parte infantil, porque sí, ciertamente, el, la obra de Roald Dahl, y que ha sido tantas veces llevada al cine, pues sí tiene, pues sí. más que esta crueldad, pues es esta, este, este naturalismo de las situaciones extremas a las que se puede ver enfrentado un niño, la pobreza, la orfandad, sí. el abandono. Eh, que lo podemos ver desde, de, de, desde las más luminosas como eh, claro. Charlie y la fábrica de chocolate en sus, en sus dos versiones, hasta Matilda y otras de las que has mencionado, ¿no? Entonces sí, claro. sí, es irregular, pero, pero creo que Mark Rylands termina también ganándome con este personaje tan... Eh, querido tan amable y eh, eh, que no era tan gigante entre los gigantes también me parece que esa situación de los diferentes tamaños sus sí. visitas furtivas a la ciudad de Londres no sé es, es una película que a mí sí me sorprendió mucho cuando la vi era un gigante marginal no al final <ríe> sí, sí, y sí mira bueno esta esa, esa escena mira esa toma que nos pone que nos pone para en... tener las, las diferencias sí es un
1: es un gigante marginal es un es un gigante buleado muy buleado por sus compañeros gigantes, y, este, y bueno, creo que dentro de todo sí hay ese comentario eh, que a mí me, me conmueve mucho del, del Gran Amigo Gigante, también de cierta pérdida de la inocencia y del paso del uh -huh. tiempo, ¿no? este, esta parte donde el gigante le dice a ella, es que tú un día vas a crecer, cuando dice ese diálogo el gigante, inmediatamente recuerdas la imagen de E.T. frente a Elliot diciéndole I'll be right here, ¿no? Estaré siempre aquí
0: en tu corazón, señalándole
1: sí. a, su, a su mente y a su corazón. Entonces yo siento que Steven Spielberg es un cineasta que, que tiene esto que los gringos le llaman el sense of wonder, ¿no? O sea, te puede crear imágenes realmente fantásticas porque tiene la, tiene, tiene la, la idea tiene la puesta en escena, tiene la puesta en cámara y tiene toda una infraestructura de efectos visuales para hacer lo que quiera. Creo que eso es algo que el gran amigo gigante logró recuperar en Spielberg, un Spielberg infantil que no infantiloide, como uh -huh. muchos colegas lo acusaron y Exacto. que bueno, a ver a los niños, vamos a ponerlo en esos términos, si a los niños algo les divierte en el mundo es soltar una flatulencia. <risa> Es algo hilarante, explosivo, sí. maravilloso. Que a lo mejor la escena dura mucho. Pues, Cierto, ¿quién? sí. ¿quién? <risa> sí que, que la escena, finalmente, a ver, pónganse que la película es una película para niños. No es una película para los amargators que, que, que ya, ya vivimos y ya la vida nos ha madreado. No, es una película para niños. Y Spielberg, acuérdense cuando E.T. que decía la única forma de conectar con mi reparto joven, era ponerme a su nivel, entonces cuando dirigía a Drew Barrymore, por ejemplo en E.T., pueden verlo en el detrás de cámaras, Spielberg se disfrazaba de abuelita, o se disfrazaba de payaso, o se disfrazaba de algo que podía mover las emociones de una niña de cuatro años que tenía Drew Barrymore cuando hizo E.T., ¿de acuerdo? Entonces, pues claro, Steven Spielberg aquí se pone en el papel de un niño, que en este caso tiene que contar la historia de una Alicia en el País de las Maravillas medio retorcida, donde también se borran eh, todas las líneas entre lo real y lo imaginario. Los gigantes andan en Londres como Pedro por su casa y nadie se pregunta por qué, ¿no? Entonces yo creo que es una película de esas, Charlie, donde tienes que tener muy vivo a tu niño interior para que no empieces a soltar amarguras y decir que... Que, que este es un entretenimiento infantiloide, desde luego que no, punto importante, fue el último guión que escribió Melissa Madison, que es bien importante en la carrera de Spielberg, Melissa Madison era esposa de Harrison Ford, se conocieron ella y Spielberg en el rodaje de Los Cazadores del Arca Perdida, y le encantó como escritora de literatura infantil, y a ella se acercó Spielberg y le dijo, oye, yo no me considero guionista y necesito que tú me escribas, que tú me bajes el balón a guión de cine de la historia de amistad entre un niño y un extraterrestre. Melissa Madison escribió el guión de E.T. con las ideas de Spielberg y este proyecto, El Gran Amigo Gigante, fue el último guión que escribió antes de morir de cáncer en el 2016. Ya se había separado muchos años antes de Harrison Ford. Él andaba, bueno, ya ves que ahora es este esposo de de Ali McVille, no de Calista Flockhart, entonces pues bueno ahí la tenemos a Melissa Madison también autora del guión de Kundun de Martin Scorsese entre otros guiones importantes no pero pues fueron grada están ahí están echando relajo en el ella es una de las enfermeras que atiende a IT e. y a Elliot en este en, en la película ahí la, la puedes ver vestida de enfermera no, por cierto
0: el... por cierto que eh, recordando eh, espero que siga siendo esta película fundamental para ti como nos lo habías comentado la vez pasada también Total. lo es para, para mi querido amigo y colega Enrique Figueroa Anaya, que justamente nos está, nos está viendo ya que le mandamos un cariñoso saludo, dice It es la mejor película jamás hecha para niñas y niños, ahí está es la... el comentario y el saludo a Enrique yo diría Enrique que también le mando un gran abrazo es, la peli... es una película familiar
1: perfecta y lo, te lo digo ahora de corazón sabes, también por algo muy lindo, a mi hija le encantó IT. es fan de IT y no sabes a mí eso cómo me
0: hace feliz bueno, Porque este fecha, ahí está sí Pepe, que cumplamos este ciclo que cumplamos este ciclo, la vimos como niños la disfrutamos mm -hmm. como niños la hemos gozado a lo largo de nuestra juventud de etapa adulta y que ahora la podamos compartir como papás, bueno, si le seguimos sí. nos vamos a poner a llorar y claro. hace ratito que hablabas tú de este sentido de eh, tener al niño eh, dentro, muy a flor de piel, eh, para poder disfrutar películas como de el, el eh, B, B, BFG. Friendly, es, Big
1: Friendly Giant.
0: Big Friendly Giant, BFG. Es sí. este, pues yo creo que mi madurez, afortunadamente conservada a lo largo de todo este tiempo, me ha ayudado a disfrutar sí. este tipo de películas. Y ahora que sí. comentabas también esta, eh, estas anécdotas del detrás de cámara de Spielberg, eh, para tener el contacto con esta chiquitita pequeñita Drew Barrymore en aquel momento para uh -huh. esa película que estrenara a principios de los años 80, bueno recordé también esta perspectiva que tenía Walt Disney cuando iba a los parques de diversiones con sus hijas, que uh -huh. no se estaban divirtiendo, que el parque estaba sucio que eh, no los atendían bien y que él se agachaba para ver lo que sus hijas veían y pues no alcanzaban a ver las cosas que supuestamente eran bonitas porque no estaban hechas a la altura de claro. los pequeños y es algo que él tuvo en su corazón a pesar de todos los intereses mercantiles que hubiera tenido para hacer un parque como el que hizo uh -huh. pero tenía también ahí su corazón y el espíritu de hacer algo que pudieran disfrutar esas pequeñas, no nada más sus hijas uh -huh. sino todo el mundo, entonces es, es, ese corazón que tienen además del talento, de la creatividad de individuos como Walt Disney, como Steven Spielberg, es una parte fundamental de la creatividad que nos van a entregar a través de las distintas obras que podrán tener, y efectivamente yo sigo considerando que en esta película eh, se, logra, se logra conservar en BFG, que de verdad, insisto, la disfruté mucho en su momento, y creo que hay que revalorarla, y qué padre también que forme parte de todas estas obras de Roald Dahl que han sido llevadas a la pantalla grande. Película estrenada Pepe, en el 2016 y uh -huh. un año después nos vamos a un tema extraordinariamente serio que es la película The Post, estrenada en el 2017.
1: Ah, pero ahí ya, ahí ya estamos en otro terreno, la era Trump. La era Trump, un, un presidente que divide, un, persona, un presidente que le gusta la confrontación un presidente patán en todos los sentidos, y que sobre todo una, de las, una de, de las características más importantes de la era Trump es el constante abuso a los derechos de libertad de expresión. Creo que ahí sí el pueblo estadounidense hizo muy bien su constitución, de tal forma que esa famosa primera enmienda que defiende al ciudadano estadounidense de su propio gobierno Uh -huh. Es algo muy, muy importante para ellos. Entonces, en este contexto donde, pues, desde luego, tú sabes, este Charlie, que la comunidad eh, fílmica en Hollywood es mayoritariamente demócrata, salvo algunas excepciones muy notables, como el maestro Clint Eastwood, que ha sido un republicano de, de hueso uh -huh. colorado, pero, eh, pues dentro de este contexto, el maestro Spielberg hace una película que tuvo un título en México, este, de los títulos insondables, Los Oscuros Secretos del Pentágono, ¿no? que no te, supongo que la distribuidora pensó que iba a vender muchos boletos poniéndole así este, yo creo que más bien le, le dificultó la vida a la película, pues tenemos una película otra vez sobre estos personajes caprianos ¿no? que se enfrentan así como James Stewart en Caballero sin Espada de, de Fran Capra, donde hace un gran discurso en contra de la corrupción y a favor de que la política sirva al ciudadano en este caso los personajes caprianos es, yo siento que un alma dividida en dos en una parte femenina y una parte masculina que se complementan. La parte masculina es Tom Hanks, un editor de una sex de la, de, del Washington Post, y del otro lado su jefa, que fue la primera mujer eh, que llegó a la dirección de un periódico estadounidense, que es interpretada por Meryl Streep, la entonces directora del Washington Post. Y cómo este ente, que es el gobierno, un gobierno corrupto de los Estados Unidos en la época Nixon, empieza a atacar la libertad de expresión y estos personajes a defenderla. Por eso les digo que es bien importante, y tú lo sabes, Charlie, que las películas tienen su contexto, cada una tiene su contexto y es importante leerla en ese contexto. Esta película no se podía filmar en el 2010 ni en el 2021, era en ese momento cuando Trump está cometiendo las mayores atrocidades que finalmente creo que todos los que creían que Trump era incapaz de, de romper las reglas de, de forma brutal, chequen ese ataque al Pentágono, que ojalá haya algún día una película sobre el ataque de la Casa Blanca por parte de los trompistas, este, creo que es muy importante ahí The Post, porque la película se vuelve una película donde se invita al ciudadano común a defender sus derechos y a que la libertad de expresión es lo que nadie nos debe de quitar, y creo que también en eso, aunque fue una película también muy poco vista, muy vapuleada, este, aquí en México fue, pasó casi y nadie en su momento, sí. Es una película que tiene esa resonancia universal, no podemos dejar que nadie nos quite el derecho a expresar lo que decimos para bien o para mal. Y también otra referencia cinéfila, maravillosa, que todo el tiempo está presente en la película, que tiene sus momentos de thriller, tiene sus momentos también de drama, pues desde luego esa obra maestra de Alan pacula que se llama Todos los hombres del presidente, donde, pues, se nos narra la segunda parte.
0: Sí, eso está padre. No, esa conexión me parece que es genial, ¿no? Cuando ves sí. las linternas, las puertas y demás, eso, sí. eso me parece que es muy, es muy al estilo de lo que veremos en la siguiente película, que es ver, por ejemplo, cuando nos metemos, como decías, al Overlook, ¿no? Cuando vemos el pasillo, cuando vemos la alfombra y demás. Aquí un poquito me parece que ese es el tipo de conexión que tenemos con todos los hombres del presidente. Y eh, el tema de su vigencia, pues, sigue estando uh -huh. completamente actual, independientemente de que se trata de la, eh, contar este periodo histórico y este hecho histórico, pues tú sabes que continúa este ataque tremendo contra los medios de información desde las cúpulas de poder, no nada más allá, sino en muchos lugares del planeta. Claro. Y eh, claro. es importante que eh, se hable eh, seriamente de cómo se está sí. desacreditando la labor periodística todos, todos los días y la relevancia que hay claro. en la historia que, que no es de hoy, no es de ayer, es algo que ha continuado, pero que se ha exacerbado en tiempos recientes, Esto a verdad. partir justamente de momentos como el de Trump que estás mencionando, Pepe
1: Ahora, también la película me, me gusta mucho, sobre todo pensando en las generaciones jóvenes, que vean cómo se hacía el periodismo antes de Google cómo se hacía el periodismo claro. antes de las redes sociales, creo que también eso te da una, una perspectiva del pánico que un gobierno fallido en todos los sentidos le puede tener a la información y a la opinión informada no a la opinión que sale de las tripas no, a la opinión sí. informada y eso es donde Nixon empezó a atacar y es este episodio de la vida estadounidense lo que quiere presentar Steven Spielberg en el caso por ejemplo de Todos los Hombres del Presidente, esa película iba mucho más hacia una cuestión del thriller político, que fue el ritmo uh -huh. que le dio a Lampacula, ¿no? con este personaje de, del jefe Jason Roberts, que tú nunca sabes de qué lado está este, desde luego la tensión entre Woodward y Bernstein, que son Robert Redford y, y el maravilloso Dustin Hoffman y bueno, el gran personaje el personajazo de Garganta Profunda, ¿no? Que bueno de, de, imagínense cómo cómo, y cómo importaba el cine porno en los 70 que el espía que acabó finalmente tirando a Nixon de la presidencia, se llamaba Garganta Profunda pues ahí les <risas> cargo, no entonces es muy padre cómo Steven Spielberg te hace pensar que eh, te tienes que defender y tienes que defender el derecho a expresarte en el lugar en donde estés y donde, donde sea, ¿no? No necesitas ser un periodista, en tu propia familia, en tu propio entorno de trabajo, todo el mundo tenemos derecho a expresarnos. Y pues ahí está, ahí está The Post, ¿no? Los, Oye, los...
0: y ambas películas, como dices también, sí. son una oda a la investigación periodística, al, al compromiso de estos periodistas y de llegar a fondo, no nada más con el chisme, no nada más con lo que les digan, sino yendo a corroborar las fuentes para Talmente. poder eh, dar la información y todo este proceso de eh, checar hechos antes de, de publicarlo. O sea, ¿qué tanta certeza hay en lo que estás diciendo? Y entonces ahí viene el papel importantísimo en ambos casos del editor del periódico, que es el que tendrá que dar el sí o el no para proceder con la noticia que se eh, tremenda siempre tremebunda que está por, por publicarse.
1: Claro que sí, Charlie. Bueno,
0: pasó un peliculón también, padrísimo. Pero sí, quiero, quiero también reiterar ese tema del título, qué barbaridad, De Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono. Te juro que si no lo mencionas, no, no lo recuerdo. Qué barbaridad, sí, es, este tema de los títulos. Ya hemos hecho programas especiales aquí en Cinemanet, pero creo que siempre vale la pena sobre cómo renombran, porque no es traducir, es renombrar las películas y en muchos casos los títulos son explicativos. De las cintas. Entonces, eh, o sea, te, inclusive hay spoilers, no? Eh, el día de mañana voy a platicar de, de, de The Running Man. ¿Te acuerdas de aquella película con Alan Schwarzenegger? Eh, el a propósito de, de, este, de este éxito que está teniendo ahorita eh, el, los, de, los, los juegos del sí, del calamar, no? Y se llamó el sobreviviente. O sea, por favor, ¿cómo se va a llamar el sobreviviente esa película? Sí. ¿Y qué sí, tal? Bueno, cuando... nos, nos está poniendo Jaime Rosales un final inesperado, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, eso esa fue,
1: fue épico, un final inesperado. No, ¿y qué tal cuando, cuando te das cuenta de una película que se llama Dos Crímenes y en la película hay tres crímenes? Y dices, ah, ok. <risa> okay. bueno, bueno, es que no... el
0: tercero era sorpresa. <risa> sí,
1: claro. Ese o no estaba.
0: El tercero, con... el tercero era para sorprenderte. Bueno, pues ahí está. Ya estamos a punto de llegar a lo más reciente posible. Eh, sí. Después de The Post en el 2018. Eh, fíjate qué bonito, ¿no? 2015, 16, 17, 18. De manera continua teníamos al año una película dirigida por Steven Spielberg. Y en ese uh -huh. momento nos llegaba con todo, visualmente Ready Player One. Uff, no, 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 no,
1: no Qué cosa más hermosa de película No, pues ahí está, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento este, Yo no sé si Spielberg Se sintió un poco solo Y dijo, a ver, voy a ver realmente Dónde están mis fans, ¿no? Entonces, eh, Ready Player One te, te juro, Charlie, que Yo he sentido esa emoción con Steven Spielberg muchas veces Donde dices, me estás hablando a mí A mí me estás hablando Sí, así, ¿no? sí, soy yo, o sea, soy yo cuando sale el dinosaurio, el brachiosaurio en Jurassic Park, cuando la vimos la película por primera vez, y decías, ¿por qué no hiciste esto hace 10 años? ¿no? O sea, yo ya voy a empezar a trabajar. ¿por ¿No? O por ejemplo, inteligencia artificial, esos últimos 10 minutos de la película, cuando de pronto sientes cómo el universo de Spielberg le da paso al universo de Kubrick con esta cuestión metafísica de la muerte, el sueño y todo. Entonces, yo cuando vi Ready Player One, te he de confesar que estaba yo en un momento muy difícil de mi vida eh, personal. Uh -huh. y, y no, bueno, para mí fue entrar a una avalancha de referencias y de amores por el cine y de cosas que me estaban hablando a mí. O sea, este, escuchar a Blondie, escuchar a Van Halen, eh, escuchar, este entrar al hotel Overlook, este, retomar nuevamente el universo Kubrickiano ver a Freddy Krueger a Chucky, al gigante de hierro a los Gremlins, a tantas cosas que nos dicen tanto a los que queremos al cine, que yo creo que más allá de las inconsistencias del, de, de una trama que se enreda, porque ya leí la novela de, de Ernest Cline y es igual de enredosa, o sea, Spielberg no tiene la culpa, creo que aquí sí es el, el mundo del cine del futuro, ¿a qué voy, este, Charlie? Hace bueno, hace rato, en la mañana, platicaba yo con un maestro de, de la escuela de cine, y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con el cine ahora tras la pandemia? Estamos viendo los cines vacíos, las plataformas ahí están, que aparentemente eran el futuro y se volvieron el presente a fuerzas. Uh -huh. Y decíamos, ¿qué sigue? La realidad virtual. Eso es lo que sigue. Entonces, otra vez Steven Spielberg, y ahora sí, como dicen Mark My Words, espérense uh -huh. unos cinco años a que lleguemos al oasis real que plantea Spielberg en Ready Player One y Ernest Klein en la novela, y se van a acordar de Ready Player One, porque lo virtual, el mundo de lo sintético, ya lo tenemos que empezar a pensar, Charlie, o sea, el cine, cómo, a ver, ¿cómo sobrevivió el cine a la televisión? Empezando con el cine a color y en pantalla panorámica, ¿cómo sobrevivió el cine al, al video, al embate del Betamax y el VHS? Haciendo multicinemas, donde tenías muchas opciones para ver cine. El cine no se muere, el cine no, no. se va a morir nunca. Y Reddit lo ha demostrado
0: luego, una y otra vez, ¿eh? No, claro, eh, ahora pues,
1: que viene la realidad virtual. A ti que uh -huh. sí te invitan a los festivales de cine, no como a otros, ¿verdad? No, no. El yo momento. creo que estoy, en, estamos en el mismo equipo. ¿eh? <risa> pues bueno, te cuento esto. Eh, yo fui al festival de cine de Jerusalén y la sección de realidad virtual en el 2016 era de cinco películas que yo pude ver esas cinco películas donde te sentaban en un sillón, te ponían tu casco, te ponían tus audífonos y vivías la experiencia de cinco películas que duraban cada una cinco minutos. En 2019, en el Festival de Cine de Guanajuato, la sección de realidad virtual era de 25 películas. wow Échale cuentas, esta producción yeah, de yeah. Narvin... Va a ir creciendo y cuánto das a que Steven Spielberg va a ser de los primeros que diga, a lo mejor, codo con codo con James Cameron. Señores, aquí está la primer, el primer largometraje de realidad virtual 360, experiencia inmersiva.
0: ¿Cuánto vas a que eso lo va a hacer él?
1: Ojalá y Eddie es que sea.
0: el curador para mí es el borrador de eso. Es el preámbulo, es el preámbulo que podemos tener en torno a eso, y es una película donde eh, que la puedes ver en innumerables ocasiones porque la cantidad de referencias es inagotable, sí. hemos estado platicando de las referencias que tienen que ver con el cine, el cine del horror, la fantasía, la ciencia ficción, pero también una parte importante que menciona en la película y que a mí me parece maravillosa, es el cine de John Hughes, que están hablando también de las comedias románticas, de la forma en la que se relacionan los personajes, eh, sí. y eh, cuando uno piensa, a ver, a ver qué te parece esta reflexión, Pepe, cuando uno piensa en, en las películas y que uno quiere ser tal o cual personaje, normalmente uno quiere ser el protagonista. Siendo realista, ¿sabes dónde me puse yo cuando vi Ready Player One? Yo era uno de estos nerds que le está soplando al personaje de Ben mendelssohn cuando está tratando de simular que él sí sabe de todo este tipo de cosas. Sin duda alguna, yo era uno de esos que estaba atrás tratando sí. de encontrar las referencias, las claves y demás para poder pasar al, 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 al siguiente reto en este juego eh, tremebundo Y bueno, como decías tú, están las autorreferencias, las referencias también a los proyectos que él ha cobijado, Es esto de que podamos ver nuevamente al DeLorean en acción me parece que es sí, sí. absolutamente delirante para muchos, que se le atraviese King Kong en el camino, es una locura, claro, ahí está todo este gran homenaje al resplandor, que es esa es la parte también inmersiva de la película porque creo que ahí estamos entrando nosotros para verlo con estos lentes de realidad virtual, cómo sería haber estado en ese hotel y cómo sería además también, porque es una genialidad, no sé si viene desde el libro también, que uno de los personajes no, dice, ups, yo no la he visto, o sea, lo que significa no haberla visto y estar allí, pues por supuesto que, que, que tiene unas repercusiones importantísimas en, en la historia y en lo que le sucede a ese personaje.
1: Cualquiera de nosotros sabemos que al cuarto 237 no se entra. No, por ¿no? favor, y, y, y,
0: que, y que no debes ir a jugar con las niñas, claro forever que no. and ever. Claro.
1: Hay algo muy padre, fíjate que eh, a mí me pasó con, con la película que te digo, que también yo la pude ver un par de veces en cine, y era muy padre eh, la interacción del público con la película, ¿no? Por ejemplo, en esta parte del cuarto 237, uh -huh. estábamos viendo la película, yo estaba fascinado de poder entrar otra vez al Hotel Overlook, y de repente el mismo señor que gritó al principio, <risa> estaba, no, no entres, no entres, o sea, había una interacción entre Freddy sí, Player sí, sí. y los cinéfilos, que estábamos obviamente al pendiente de lo, lo que está pasando, ¿no? Cuando entras al, al, al bar del Hotel Overlook y uh -huh. vuelves a oír la canción de Midnight with the Stars and You y dices, híjole, ¿no? Van a salir los fantasmas y salen los fantasmas, ¿no? Claro. O sea, Spielberg está como diciéndote... Entra este juego, entra la dinámica, la gente decía, ay, es que es como un videojuego, bueno, pues claro que es un videojuego, una, vez, se que trata? Rompes, una vez que rompes y juntas las, las, este, ¿cómo se llama?, los retos, te, sal, uh -huh. te sale el jefe y el jefe te tiene que dar la, la recompensa, o sea, eso es cómo entender los lenguajes y cómo entender a toda tu generación, y yo siento que sí, como que Spielberg dijo, a ver, voy a ver realmente dónde andan mis fans, ¿no?, entonces, bueno, Ready Player One también es una de esas experiencias maravillosas en su filmografía, Charlie.
0: Sí, y es además lo que tenemos más reciente a la fecha. Sí. Una película que podemos visitar una y otra vez, volvernos a deleitar y que eh, sí. yo no sé si lo has corroborado, Pepe, no nada más nos habla a nosotros como generación, creo que sigue hablándole a también a nuevas generaciones. Eh, en el Yo te daré la referencia de mi hijo, la bio, como jugador, como gamer, que él es ahorita ese sí. tipo de cosas. Bueno. También hoy en día les interesa mucho también lo retro. Y este momento en el que llegan a jugar con el Atari de cartucho también le pareció sumamente sí. interesante y, sí. y, y apasionante. Y bueno, pues me atreví alguna vez a ponerle el resplandor, entonces también vivió la experiencia de la película de una manera distinta. Eh, está, sí. eh, está muy padre poder descubrir cómo no nada más te habla a ti, sino que puede ir hablándole a una serie de generaciones previas cuando muchas de estas referencias que está dando ya son sí. de películas que para nosotros fueron de nuestro eh, de nuestro presente lejano, pues de nuestro pasado claro. y que ahora son clásicas y que se siguen conociendo y que se siguen viendo también, hay que decirlo, gracias a las plataformas. Ahí están pues, muchas de estas películas disponibles.
1: Claro que sí, totalmente de acuerdo. Y también creo que a fin de cuentas no es una película donde el elemento de lo virtual quede ensalzado por Spielberg, porque a fin de cuentas Ready Player One es una película sobre la recuperación de la humanidad y la humanidad que es emocionarte, uh -huh. amar, llorar, sentir, o sea, no es este 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 genio que creó el Oasis, finalmente cuando tú terminas de ver Ready Player One y recuerdas a este personaje que otra vez lo hace Matt ver, que ya lo agarró de monigote sí. virtual, ¿no? Steven pues es un cuate que, que ahora sí que puso su corazón en el oasis y puso todos sus miedos y sus obsesiones. Creo que también, Charlie, si lo pensamos por ahí, es el propio Steven Spielberg, el personaje uh -huh. de Mark Rylands. O sea, diciéndote en E.T., en Encuentros Cercanos, en Schindler, en Ryan, en Inteligencia Artificial, en Lincoln, estoy yo también y están mis miedos y están mis angustias y está lo que yo deseo, ¿no? Este Spielberg es un hombre que tiene eh, dos hijos, eh, dos, dos hijos propios y como cuatro o cinco hijos adoptivos, ¿no? Entonces, es un hombre que se ha prodigado en ese sentido de lo familiar, en ese sentido de lo emocional y lo humano también. Entonces, creo que eso me parece, eso me parece muy padre. Y qué tanto es el personaje de Mark
0: Rylands, el propio Steven Spielberg, como creador, claro. ¿no? Y creador el otro. Y el otro mensaje es, puedes estar clavado con los videojuegos, puedes estar clavado con las películas, pero también vive tu vida, claro. vive la realidad. Y me parece claro. que eso es, aunque sea el colofón, aunque sea el final, por supuesto que ahí está y es sumamente importante. Eh, Pepe, eh, ¿qué te parece que nos platiques ahorita ya para finalizar esta charla que, que ha estado deliciosa y que esta hora y media se ha ido volando? Eh, ¿Qué estamos esperando? del de remake de West Side Story, eh, Amor sin barreras, en, en esta nueva versión, pues que viene ya próximamente de parte de este realizador.
1: Ah, pues también fue otra película que le pegó la pandemia, la retrasó más de un año y, pues bueno, Spielberg afortunadamente sí se esperó a, a guardarla. Aparentemente la vamos a ver en, en México, tal vez hasta el mes de febrero del 22. En diciembre uh -huh. se estrena eh, finales de diciembre para entrar en los Oscar, obviamente que también van a buscarle por ahí, pero mira, yo no siento que sea un remake, a ver, te voy a decir por qué, porque no creo que Spielberg sea tan tonto de meterse con un clásico del tamaño de West Side Story de Robert sí. Wise y querer hacer una nueva versión, creo que ahí hay una parte que el público no está entendiendo, y a qué me refiero, a que finalmente Charlie, las historias ahí están, para ser contadas la cantidad de veces que sean necesarias. Entonces, en un momento donde Estados Unidos viene saliendo de una era Trump, en la cual la cuestión de las razas y de las maneras de pensar quedó tan lastimada, quedó tan mancillada, creo que amor sin barreras, retomar la historia de amor entre estos dos personajes que pertenecen a razas distintas en un uh -huh. país tan complejo como Estados Unidos, me tan parece. Tan dividido en
0: este momento, tan dividido particularmente. Claro,
1: me parece de una pertinencia, no, impresionante. Entonces, yo no siento que sea un remake, o sea, él va a tomar una obra de teatro, que se hizo en los años 50, que se estrenó en los 50, como lo podemos ver en las imágenes, está ambientada en la época de los 50, donde, donde ocurre la historia, pero no necesariamente es un remake, es una versión de Spielberg, del musical de Broadway, que no tiene por qué tocar a la película de Robert Wise y, 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 este, y Jerome Robbins, o sea, por ejemplo, hay gente que ya de antemano está diciendo, ¿no?, muy mal hecho, porque eso no lo hace un cinéfilo, no, yo no la voy a ver, porque me gusta la original, espérate, espérate, por ahí un, un, un este usuario de Twitter puso un comentario que decía, yo dejé de ver a Steven Spielberg desde Múnich, dije, pues la verdad te perdiste de cosas bien
0: padres, pero... <risa> que, que, quien... Oye, que
1: justamente hoy le hemos detallado. Que justamente hoy, sí, entonces, bueno, creo que, creo que esto es una visión personal de una historia que sale de Broadway y que desde luego, pues Steven Spielberg nos va a dar su visión de la historia. No es un remake, yo no la consideraría un remake, sino una versión del musical sobre un tema que es muy pertinente que es el tema de la inclusión, el tema de la solidaridad y el tema de la tolerancia hacia el otro. Por eso a mí me parece una película súper importante para, para Steven Spielberg. Ahora, no quiero que, que terminemos, Charlie, sin, poner una, por sin, sin mencionar una película de Spielberg sin Spielberg y es el documental de HBO que se llama Spielberg donde yo creo que también hubo un exorcismo muy importante de parte de Steven Spielberg acerca de su propia vida, donde se contaron anécdotas de su madre y de su padre que nos dejaron a todos con la boca abierta y donde el propio Steven Spielberg y sus hermanas, ahí estamos viendo el, el póster, y todos sus colaboradores cercanos te dan una visión muy compleja de un hombre que si sigue manteniendo a su niño interior tan vivo, lo ha hecho para poder soportar los embates de una vida que tampoco ha sido nada fácil. Entonces, yo sé que este es como una especie de paréntesis, no lo uh -huh. dirige Spielberg, no lo produce Spielberg, obviamente se hizo con la anuencia de Steven Spielberg y él cuenta algunas historias que no vamos a contar aquí para que lo vean, porque creo que también, Charlie, tú estarás de acuerdo, nos abrió mucho la perspectiva de dónde viene este corazón, esta mente, esta visión empresarial, y también estos dolores profundos de la familia rota, del de el amor, de la imposibilidad amorosa, o sea, todos esos temas creo que es bien importante que vean ese documental, para que redonden todavía más la experiencia, pues que acabamos de recorrer ahorita con todo, y bueno, pues puestísimos, puestísimos es, para ver Amor Sin Barreras,
0: desde luego. Cómo no. Es una excelente recomendación la que estás haciendo, me parece que es un, una gran sí. aportación de tu parte mencionarlo justamente Gracias. para tener este, este complemento tan importante y con esos testimonios, eh, eso es fundamental. Sí. Eh, pero sí, eh, eh, ok, yo utilicé la palabra remake, pero ciertamente no puede uno evitarlo cuando ya hay una película tan perfectamente sí. bien <risa> establecida en la memoria colectiva. Sí. Eh, no, no. Es, es, igual hizo La Guerra de los Mundos y propiamente no fue un remake, fue una nueva adaptación de, de, la, de, la, de la novela de hg Wells también hizo Always que ese sí propiamente me parece que sí califica como remake, sí. pero no sí. le tiene miedo a reinventar y también hizo Hook que recordemos, eh, eh, no le tenemos tanto cariño pero, pues, fue una forma de reimaginar también personajes o películas sí, sí. que ya están muy bien eh, recordadas en el imaginario. Era Pero es. Un reboot de Peter Pan, ¿no? Exacto, <risa> ¿no? De reboot y de secuela, algo, un híbrido muy extraño que hay ahí. ¿Qué hubiera pasado si Peter Pan finalmente hubiera crecido? Y que mira,
1: tampoco que... está tan descabellado. No ahorita una de las series más exitosas es El What If de Marvel. Claro, claro, claro,
0: claro, claro. Y que además, bueno, ya existía el Warif en los cómics, o sea, siempre ha habido esta. ¿Y qué hubiera pasado? Sí. ¿No? Sí. Y, ahí, y ahí están este, este innumerable cantidad de posibilidades. Bueno, ahora va a haber unas, te acuerdas de That 70 show, ahora ver, va a haber sí. That 90 show con el hijo o la hija de estos personajes que eran unos jovencitos en la, en la en la, en, la, en, la en la en la serie pasada, ¿no? En fin. Claro. pues este Pepe, qué gusto Qué gusto tan grande, a ver, siempre es un honor platicar contigo y que nos des estas cátedras, esta masterclass que nos has dado el día de hoy en, en torno y que se queda aquí, se queda preservado. Sí, ya sabes que esa que hubo hace 14 años, ahí está, se puede seguir escuchando muy bien hoy y que uno podría hacer este viaje en el tiempo con el DeLorean, como decías al principio, sí. con ese episodio 137 de Cinemanet, con este episodio del día de hoy y eh, 14 años se ven en, en unos cuantos minutos, que en este caso son más de 90. Pero este, muchísimas gracias, Pepe, no, y gracias. Eh, felicitarte por eh, cómo ha continuado también, lo decíamos antes de arrancar eh, la transmisión y la grabación, cómo ha evolucionado tu trayectoria, todo esto de lo que te nutriste. En, en, en tu cinefilia, en tus estudios, en la experiencia en la Cineteca Nacional, que aunque ya acabó ahí tu ciclo, continúas absolutamente vinculado, o sea, venías de una clase en la Cineteca para después integrarte aquí a Cinemanet, y lo que estás haciendo también como catedrático si nos quieres compartir algo, por favor, para que lo sepan sí, claro, nuestros, conmigo, nuestros amigos conmigo. y amigas de Cinemanet, te ruego que lo hagas.
1: Claro, mira, pues estoy dirigiendo desde hace tres años y medio la Escuela de Cine Televisión del Sec Pedregal, del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, ha sido todo un reto eh, donde pues yo aprendí a, a dirigir maestros, dirigir alumnos, eh, estar al pendiente de la parte académica, estar al pendiente de la parte tecnológica, pero también, Charlie, eh, yo lo que quiero con, con estos jóvenes, y se los he dicho muchas veces, más que profesionales del cine, que, que desde luego lo van a hacer, quiero que sean buenas personas, quiero que sean gente ética, gente de bien, gente que tú digas, quiero trabajar con ese cuate, porque antes que un buen cineasta, es una buena persona, y creo que lo estamos logrando, los resultados que hemos visto con nuestros egresados, es, son, son increíbles, y bueno, pues si se quieren acercar a una forma distinta, de estudiar cine, pues yo los espero ahí en el SEC Pedregal, y hay también carreras de comunicación, diseño gráfico, diseño de moda, de publicidad, mercadotecnia, este, comunicación desde luego, pero bueno, pues a mí me toca la parte de cine y televisión y es una vida completamente distinta, también pues ya soy papá, entonces pues este, también el mundo te cambia de una forma
0: Sí, distinta, la, la perspectiva, distinta,
1: ¿no? La perspectiva, la manera en que te cuidas, la manera en que te mueves, pues ya todo va pensado. En, 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 esta, en, en mi caso pues en una chiquita que se llama Emma que hace rato me estaba oyendo pero que ya se ha dormido este, y bueno pues, pues en esas vamos Charlie cuidándonos de la pandemia viendo mucho cine, este, procurando a la familia y procurando también a mi otra familia que son grandes amigos como tú que pues a veces pasan muchos años en que no sí, nos vemos sí. pero nos leemos, sabemos dónde andamos Sabemos en, en qué parte nos movemos y siempre pues en el, el nexo del cine. Ahorita me, me da mucho gusto ver en tus colaboradores a, a amigas muy queridas como Rosalina Piñera, como Diana Zú, como la Lucerito Calderón, que también yo claro. soy de
0: no, España. Sí, ¿cómo
1: no? Pues bueno, son también generaciones que son un poco más jóvenes que nosotros y ahí vienen... Bastante ¿no? más, ahí vienen más que yo. <risas> ahí vienen, vienen sí, empujando todos. Padrísimo. ¿sí? ¿No? Entonces, sí, somos una, una gran familia y pues te agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar esta noche.
0: No, gracias a ti, Pepe. Y voy a hacer otra anécdota de Spielberg que tú también seguramente conoces muy bien a propósito de lo que hablabas de tu paternidad. Yo también la he vivido. Y, sí. eh, y cómo cambia uno a partir de eso. El propio Spielberg ha dicho sobre esta obra que a mí también me parece fascinante que es Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de 1977, el final de la cinta. Spoiler alert. El sí. papá, eh, Richard Dreyfuss, se va en la nave de los sí. aliens. Ahí es donde sí. acaba la película. Él se deja a su familia y se va. Y Spielberg dice, si yo ya hubiera sido padre cuando hice esa película, jamás hubiera subido, hubiera puesto un pie en la nave espacial este hombre. Jamás. Claro. Pero era claro. otra su forma de pensar en ese momento. Y él también lo reconoce a través de comentarios como ese que nos está haciendo. Y finalmente, Pepe, además de estos espacios, pues mediáticamente tu, tu contacto con el Canal 11 durante tantísimos y, años y, y estas participaciones que tienes también con Leo Zuckerman en Es la Hora de Opinar, no sé qué otro espacio también andas por ahí participando. Bueno,
1: mira, este tengo, tengo el honor de ser el anfitrión varias veces en la semana de el Espacio de Tiempo de Filmoteca en TV UNAM, donde tenemos también. invitados padrísimos comentando programación estupenda que tiene TV UNAM. Miras al cine en Canal 11, pues sigue, ya vamos para 18 años este, trabajando con ellos, padrísimo también. En radio, pues bueno, en este momento, eh, dentro del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, tenemos una estación que es SEC Radio, y bueno, pues ahí tengo un programa que se llama Miradas al cine todos los martes, donde pues hacemos un poquito de todo relacionado con, con el medio. Y este, pues bueno, todo lo que va saliendo. De hecho, eh, bueno, ahorita estamos en vivo y yo sé que esto va a quedar para, para el podcast, pero este, este próximo viernes que se estrena la nueva película de Ridley Scott Que es el, el último duelo este Pues ahí nos vas a poder ver a la Lucerito Calderón y a mí Con el maestro Zuckerman en la noche Entonces, Así, pues ahí seguimos fantástico. Ahí seguimos y en donde se pueda Charlie, yo siempre les he dicho a todo mundo Que agradezco mucho estas Oportunidades, Loft Cinema eh, La Cineteca Nacional la este, Filmoteca de la UNAM también, también, por ejemplo, la Universidad de Guanajuato, este, el Centro Dolores del Río de Durango. Esta pandemia abrió muchas oportunidades para poder compartir con mucha gente a través de, de la línea, este, poder compartir el amor por el cine. Entonces, yo estoy muy contento de, de, de que, bueno, hemos perdido mucha gente, ha sido una época terrible para todos. Pero a fin de cuentas también hay que verle esa, esas ventanas que se nos abrieron con gente maravillosa. Yo te contaba que ahorita en este grupo que tengo en Cineteca tengo una alumna en París, tengo una alumna en Australia, tengo alumnos que están en partes de la República que de estar en la parte presencial no contaríamos. No podrían con estar. Entonces ¿sí? la distancia nos acabó uniendo y el cine nos acabó uniendo también. Entonces Charlie pues pues muchas gracias, muchas muchas a gracias. Ti.
0: Pepe, el gran Pepe Valdés, José Antonio Valdés Peña, gracias por habernos acompañado gracias. nuevamente en este episodio que es el 1175 me está recordando nuestro productor Jaime sí. Rosales, muchas gracias James por tu cariño, por tu paciencia, sí. por ilustrar ¿qué te pareció? ¿cómo ilustró Jaime este episodio? Pepe? No, 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 increíble
1: <risa> una velocidad y con una precisión increíble, muchas gracias Jaime también desde el yo
0: lo Yo lo presumo mucho y también saludo con mucho cariño al resto de mis compañeros a Lucero Calderón eh, Tutsi, mi querida Tutsi, con ella estamos los viernes eh, cada 15 días en este proyecto que se llama Cinema Tempo y aquí en Cinemanet ya mencionabas tú a Rosalina Piñera, a Diana Azú, a Deidali Gómez y al buen Enrique Figueroa Anaya y todos estos proyectos bajo la producción de Jaime Rosales eh, sí. arroba cinefilofreak, eh, ahí pueden seguir en distintas redes sociales a, a Pepe Valdés y a un servidor como arroba charly del río, yo les quiero recordar que nosotros aquí en Cinemanet los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su y Teitali Gómez El cine se ve pero también se escucha a cine